0: De
1: pecador a pescador, quiero ser para ti, señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, señor. Quiero...
2: Nos... Hay que darle compartir. Gracias.
3: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María.
4: muchas pinturas y me maquillo pero mi abuelita
5: no me lee y yo tengo una bici y yo tengo muchos juguetes que te parece tío modesto te mando saludos muchos tu palabra y no puedo parar lo que me das en ningún lado lo puedo
4: hallar.
2: géneros en música católica. Aquí en radiosepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
5: Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti. Radio Sepa.
6: Una radio que formaba e informaba.
7: www.radiosepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
5: Porque nuestra prioridad es la evangelización.
2: seis minutos después de la hora casi 6 minutos después de la hora muchísimas, pero muchísimas gracias a los que recomiendan el programa, a los que le dan compartir a través del Facebook porque cuando ustedes le dan compartir en el Facebook, ustedes nos ayudan para que lleguemos a otras personas y puede ser que a otras personas les interese lo que vendría a ser el programa, así que por favor, si tiene chance, pues dele ahí compartir, hombre, ¿Qué, ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Saludos a los que no se querían levantar, pero la mera hora se animaron. Saludos a los que están trabajando duro y tupido. A los que se dirigen rumbo al trabajo. O a los que se dirigen a su casita después de haber trabajado. Buenos días. Bu, buenos días. Hoy es día 29 de diciembre, estamos ya cercanos a, a finalizar este año civil Estamos a cercanos ya a finalizar este año civil Y bueno, dentro de tantas cosas que, que suceden, quisiéramos que ya también finalizaran Pues muchas situaciones que de repente pues nos vienen a conmocionar Yo por ejemplo, soy de los que pues tengo digamos una... Un grupo de, de personas conocidas de hace mucho tiempo Y familiares y demás y, y, y ciertamente pues me mandan mensajes Y también a mí me pasan cosas y, y todo, entonces como que nos vemos como que muy Muy vapuleados por las situaciones de la vida Anoche estaba terminando de, de preparar el evangelio que, que les comparto a través de de mis redes sociales, un, un evangelio explicado y eran las once y fracción. Cuando me llegó un mensaje de una persona que, pues que conozco de hace ya mucho tiempo y, y me pide oración, me pide oración por, por su papá, dice ya por fin descansa de sus dolores y entonces ya le pregunto yo a qué te refieres con eso que descansa y pues ya me da a conocer que su papá después de sufrir un un tiempo, eh, ya no me dijo la situación, ya tampoco quise preguntarle porque creo que a veces nos hacemos imprudentes o, o nos comportamos de manera imprudente cuando una persona nos pregunta este, más bien cuando nos dice oye, ay, reza por mí ¿no? o reza por este familiar y pienso yo que a veces somos imprudentes cuando queremos indagar muy bien toda la situación y, y rascarle ...a una situación dolorosa de la vida... Yo, la, ...yo ya la verdad no le pregunté... ...yo ya no le dije... ...oye, pero qué pasó o qué no... ...me pidió oración por su papá... ...y, y ya cuando le pregunté... ...a qué te refieres con que ya descansa de sus... ...dolores o de sus angustias... ...y me dice pues ya... Eh, ...reza por, por su alma... ...ya con eso ya para qué... ...oye, pero cómo no... ...y a pesar de que yo la aprecio mucho ya... Ella se casó hace ya algún tiempo, sé de su familia, sé de, de su de su hija, eh, sé de su esposo y todo, entonces, so, son personas cercanas, podría yo decirlo, porque la conocí cuando era una adolescente, yo ya era misionero, entonces, le fui acompañando en un proceso también espiritual y, y hay una cercanía también de amistad, y... y pues te, te desconcierta, hace algún tiempo me había pedido oración porque estaba enfermo su papá y porque lo angustiaba la situación de la vida y todo y, y anoche me mandé ese mensaje, son, son cosas verdad que, que nos golpean, yo voy saliendo como de una situación también de duelo, el día 25 de diciembre eh, pues ya mi papá se comunicó con nosotros y, y nos dice que un hermano de él, o sea un tío nuestro pues... Pues se adelantó, así, un día antes todavía andaba trabajando, andaba por ahí haciendo sus actividades de forma ordinaria, de repente en la tarde comienza ahí a decir algunas cosas con respecto a su situación de, de, de su organismo y, y le sucede algo, ¿no? Lo llevan al hospital y sucedió algo y y pues bueno, en 25, digo, y apenas cuando fue el día domingo, cuando me mandaron ya el video de, del del funeral, del, del sepelio, pues, ves una realidad y como que, no sé, uno no, no lo concibe. Pero bueno, dentro de tantas cosas que, que, nos, que nos golpean y tantas cosas que nos sacuden, pues hay que ponernos de frente ante la presencia de Dios y seguir caminando. Esperar los tiempos de Dios, esperar, esperar con esperanza, Esperar con esperanza. ¿Qué es lo que quiero yo para mi vida? ¿Qué es lo que deseo yo, por ejemplo, para el próximo año? Pues esperarlo con esperanza. Voy a esperar. Porque hay veces que uno espera, no sé si han fijado, que uno a veces espera. De repente uno espera, pero como que no, no, no espera con esperanza. Por ejemplo, yo voy a esperar en una fila, no sé, para entrar a un lugar o, o para recibir algún servicio... ...pero no espero con esperanza... ...espero desesperado... ...espero enojado... Por qué no se apura aquel... ...apúrate inútil... ...y uno maltrata... y no, ...hay que esperar con esperanza... ...y en base a eso... ...yo presento lo que vendría a ser la línea... ...de una reflexión que quiero hacer el día de hoy... ...esperar con esperanza... ...sobre el evangelio... ...el evangelio del día de hoy nos presenta a un anciano... Eh, ...Simeón... ...Simeón... Que era un personaje que estaba ahí en el templo Y le pedía a Dios Le pedía a Dios algo Y él esperó Esperó y llegó el momento Y ahorita vamos a platicar un poquito de él Vamos a tiene una pausa
8: Espe con tu poder
2: Ánimo prima, ánimo prima, estamos unidos en oración, ahí está mi prima escuchándonos y pues sí, nos duele en el corazón prima y pues me imagino que obviamente es más ustedes, más ustedes ese dolor, digo el, el hecho de saber que una persona se nos adelanta y... Y yo creo que en el, en el caso cuando no se puede, uno no puede uno estar en ese momento de despedida, ¿verdad? También de lo que vendría a ser por los restos, pero sí son, son situaciones eh, difíciles, prima, y, y pues, más allá de querer decir cosas o mmm, querer consolar con palabras, creo que nos debemos de unir en oración y pedirle al buen Dios que nos dé esa esperanza y que nos dé esa paz que, que necesita nuestra alma prima así que ahí les encargo también una oración por mi prima Goya que, que ahí está conectada y nos está escuchando ahí está en, en, en el Facebook ¿no? y, y pues sí es la oración la que nos va a reconfortar la que nos va a dar luz y es Dios el que, que sana y ciertamente no son cosas que se puedan revertir pero nos pueden dar ese, ese aliento para seguir caminando y saber que pues es una situación de vida en la cual nos vamos a tener que enfrentar todos y que cuando uno lo hace agarrado de la mano de Dios, las cosas pues pueden fluir mejor. Así que ánimo prima, desde pues aquí ya unidos con ustedes en la oración y acá estoy pidiendo en las misas por, por el eterno descanso de, de mi tío y pido también por ustedes para que Dios les fortalezca. Ánimo.
8: Derrama derrama sobre ¡Suscríbete
4: Encontré
2: Son 18 minutos después de la hora, 18 minutos después de la hora, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí conectados con nosotros. Si tienen preguntitas, pues hagan preguntitas. Yo igual voy a tratar de, de ir respondiendo ahí a sus preguntas en la medida en que las vea, ¿verdad? Porque si no las veo, porque ahí de repente hay muchos saludos y todo lo demás. Y fíjese que, que hablando de, de esto, esperar con esperanza. Es una disposición del corazón. Esperar con esperanza es... Eh, espero aquello que, que me da paz, que me da tranquilidad. Espero aquello que anhelo, pero lo voy a esperar con esperanza. Y que es un don de Dios. Para esto hay que trabajar. En el Evangelio del día de hoy se nos presenta como Simeón... Guiado por el Espíritu Santo. Aunque era un hombre justo, un hombre de oración... Un hombre mortificado, ya un hombre anciano, había esperado mucho tiempo y pudo ser guiado por el Espíritu Santo al templo en el mismo momento en el que José y María se presentaban para ofrecer el sacrificio y cumplir con la ley de los judíos, que para la purificación tenían que ofrecer un par de, de tórtolas en la situación de ellos, también de, de pobreza. Pero... El Espíritu Santo guía a Simeón para que se encuentren. Y dentro de muchas, muchos, muchos matrimonios que se acercaban a ofrecer estos sacrificios, él pudiera distinguir quién era el matrimonio que llevaba al Mesías, al Salvador, al anunciado por los profetas. Y creo que dentro de el querer en esperar con esperanza. Nosotros debemos estar conectados con Dios para entender sus mensajes, para entender lo que nos dice todos los días. Y la oración, la reflexión, y pues hay que poner en práctica. Yo reflexionaba, miren, tengo por ahí, por lo menos son tres casos de matrimonios que están en conflicto en estos días. ¿Y por qué están en conflicto en estos días? Pues por diferentes circunstancias. Unos, infidelidad, otros, problema de suegra, otro problema con los hijos, otro problema con los, las cuñadas. Entonces, ya dije cuatro, ¿verdad? Y nomás había dicho que tres. Bueno, son varios. Y uno dice, qué mal, ¿no? Que en estas fechas donde se debería de reinar la alegría, donde debería de reinar la paz, la tranquilidad, haya desorden, haya golpes, haya porcejeo, haya insultos, haya maltrato. Y más en una familia, que debería ser como que el centro de la armonía espiritual y de la armonía, pues, integral. Tener una salud mental, tener una tranquilidad, no sé, vivir con, con alegría. Y no, ya de repente te das cuenta que, que Pulana de Tal vive en pleito con su esposo, porque su esposo, pues, obviamente, le da por su lado a la mamá. ...y tienen pleitos ahí... ...y quién sabe cuáles serán las cosas... ...como tal, ¿verdad?... ...pero de repente... ...la, la señora... pues ...se mete con la mamá de, de su esposo... ...y empieza allí el conflicto... ...y uno le puede decir a esta señora... ...oiga... ...este... Wow, ...tranquilícese... ...tranquilícese... mire no, ...no vale la pena estar... ...conflictuándose ahí con su esposo... ...por ese tipo de situaciones... ...silencio... Eh, trate de, de mantener la calma. Obviamente, la señora quiere salir a la defensa de su familia como tal, de sus hijos, y, y de su matrimonio. Que porque el hijo le da por su lado a la mamá. Pues eso, mamá, pues tiene que darle por su lado. Y empieza el conflicto. Y obviamente, ella dice una cosa, el esposo la defiende. Quizá la mamá la mamá también a lo mejor se mete. Pues, es que cada quien habla sus versiones. Y una vez no sabe a quién creerle. Uno dice una cosa y el otro dice, otra. dice, uno ¿a quién le creo? ¿Quién dice la verdad? De repente nos movemos más por las emociones, ¿verdad? Y le echamos un poquito más de crema a nuestros tacos. Y obviamente, pues, le ponemos más espuma a la situación. Pero uno dice, a ver, aquí la cosa se va a normalizar y a tranquilizar en la medida en que ustedes, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores, guarden silencio, oye, porque si no guardan silencio, pues, las cosas nos van a acomodar, entonces hay que esperar con esperanza. Yo, yo pido una cosa, bueno, espero con esperanza. De repente me, me, me sulfuro y, y comienzo a exigir y, y ya, yo, yo quiero ya. Oye, pues también no seas impositiva, no seas exagerada. Ese por un lado, uno de los casos. Yo digo, hay que esperar con esperanza, ¿no? Uno pide algo y hay que esperar con esperanza. Otro caso también muy, muy reciente. Resulta que el fulano, verdad es cosa que que casi no se da, pero el fulano le es infiel a la esposa y ya, lo agarraron con las manos en la masa o con las manos, pues tú ya sabes dónde, ¿no? Entonces ya no hay forma de, de decir no, en un principio decía no, no es cierto, pero ya cuando lo agarraron con las evidencias y todo dijo no, está bien, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Muy bien, entonces ya se da prácticamente la separación. Ahora cuando los dos tienen un encuentro, él dice una cosa y ella, por defender su situación, grita y todo lo demás. El otro está mal por la infidelidad que cometió. La otra está reclamando cosas que pues, a lo mejor está en su derecho. Pero ya cuando las cosas están realizadas en una acción, yo digo, pues ¿ya para qué? Es que el otro dice una cosa y ella le contesta. Y se agarran. Yo le digo a ella, le digo, calmantes Montes, ya, ¿ya qué le reclamas? ¿Para que No, pero es que, que la verdad, que no sé qué, que nos... Y digo, no hombre, pues ya ya las cosas están hechas. Ya tú le vas a reclamar y todo. A ver, además, si le vas a reclamar, reclámale en un tono que no te desgaste. En un tono o en una forma que, que, que no te lleve a hacer más grande el problema. Porque si de por sí hay un problema entre los dos y, y luego con esa actitud... ...en la que le estás respondiendo... ...no, es que él empieza... ...ok, él empieza y tú le sigues... ...él empieza y tú rematas... ...tú rematas y él te contesta... ...crecen los orgullos... ...y grita uno y grita otro... ...y después... ...dónde queda todo... ...no, no se soluciona nada... ...peor aún, se si agrava una situación... ...porque fíjate... Eh, ...los dos empiezan ahí a pelearse... ...traían un problema por el cual comenzaron... ...a alzar la voz y a gritarse... ...y después... Ya agregaron otro, porque dentro de su impulso, dentro de su enojo, dentro de su gritería, hicieron o dijeron algo que, que le molestó al otro. Entonces ya, aparte del problema, le agregaron otro. Yo digo, esperar con esperanza. Sí, van a decir, oh, pues tú, tú como no tienes problemas de esos, bendito Dios. Bendito Dios que no tengo problemas. Pero, eh, pues sí, hay que tratar de mirar las cosas más desde ese lado y pues, bueno, yo ahí se los dejo pues para que se los tenemos que ir a pausa y por eso
7: canto, haces ver que mis problemas en verdad no son pa' tanto, es un pacto no soy santo, si me caigo me levanto vivamos la alegría y olvidemos todo el llanto, si me contamina el odio limpia el espíritu santo madre, protégeme de los problemas que si ando en la
1: calle me secuestran mis dilemas, Que soy un ser humano y es normal en mi errar, aunque me he portado mal, madre, sé que por mí vas a velar
2: Por ahí encuentro preguntas como... ¿Y cómo se llama este tema? Y uno dice... ¿Cuál tema? O sea, esa, ese comentario... ¿A qué horas no lo dejaron? Me es difícil, pues, dar una respuesta. Digo, para las personas, pues, que preguntan... Que por el tema. ¿El tema? ¿Cuál tema? ¿El tema Esperar con Esperanza? ¿Será el tema que estamos tratando? ¿O, o la canción? O, ¿A qué se refieren? Está difícil, ¿verdad? Yo creo que está, incluso por ahí mismo también comienzan los problemas entre los matrimonios, ¿no? Bueno, no solamente entre los matrimonios, también entre, entre los grupos y demás. Porque uno dice una cosa y uno la entiende bien porque uno la dice así. Y uno espera que el otro también lo entienda a la primera y pues yo no, o sea... Creo que muchas de las veces uno necesita ser más claro cuando uno pregunta cierto tipo de cosas O cuando comenta cierto tipo de cosas Digo, solamente pues sea como para querer agregar un elemento a, a la situación Ya que en ocasiones nosotros pensamos que el otro está conectado con nuestros Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos La suposición La, la suposición que tanto nos la
3: la amargura en ti no morará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el ser Enséñanos a perdonar, como un día tú en la cruz justificaste nuestro gran error, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Présame tu corazón un momento para perdonar a los demás como tú me has perdonado a mí. te amó, su propia vida la entregó, para que fueras libre desde este cautiverio. Él perdonó a los demás, sin importar si hicieron nada porque en lugar de odiar no decides soy amar. tu corazón sana toda herida la 31
2: minutos después de la hora 31 minutos después de la hora aquí estamos al pie del cañón oiga vámonos con el santoral el día de hoy 29 de de diciembre hace mucho tiempo se me quedó esta fecha del 29 de diciembre por el santo que la iglesia tiene presente el día de hoy. Y si usted dice, ¿Cuál santo? Bueno, son varios santos que se tienen presentes el día de hoy. Déjeme ver rápidamente. Ahorita le voy a decir por cuál santo es el que tengo presente el 29 de diciembre. San David, el rey y profeta, hijo de Jesús, quien encontró gracia ante Dios y fue ungido con el santo óleo por el profeta Samuel para regir al pueblo de Israel después de que Saúl falló. Así que hoy la iglesia tiene presente dentro del santoral al rey David, el segundo rey del pueblo de Israel. Fíjese que ni a su hijo Salomón la iglesia no tiene dentro del santoral a Salomón. Y eso que Salomón le ganaba en sabiduría a su padre. Sí. Y eso. Pero no. ¿Qué, por lo que, qué, es de, ¿Qué es lo que se rescata de David? Sin duda, su aceptación en el pecado, su reconocimiento. Y eso es sin duda lo que nos puede llevar a acercarnos más a Dios. ¿Cometemos una falta? Muy bien. Ya se nos hace evidente. En el caso de David, que era un hombre de Dios, era el rey del pueblo de Dios, cometió una falta. No una falta, fue una como consecuencia, porque cuando uno comete una falta sin darse cuenta, uno se, se echa encima otra y después otra y después otra. ¿Cuál fue la primera falta que cometió? Pues yo pienso que la primera falta que cometió es no cumplir con su deber. ...cuál era su deber... ...como rey tenía que estar al frente... ...de las tropas de su reino... ...para hacer defensa de su reinado... ...eso lo hizo en sus primeros años... ...y de hecho ganó muchas batallas... ...y llegó un momento en el que pues tranquilo... ...tanto así... ...que dice que se instaló en su palacio... ...así cómodamente... ...después sus ejércitos tuvieron que irse nuevamente a la batalla... ...pero él ya no se fue... ...y por ahí dice que en algún momento... Cuando despertaba de su siesta, mientras su ejército estaba ahí en la pelea, por ahí medio así, medio despertado, se asomó por la ventana, y por la ventana miró ahí a una mujer que se estaba bañando, o sea, ya empezó ahí de libidinoso, qué tenía que, si ya la miró que estaba bañando, volteate, es una señora eh, esposa de otro fulano, ya lo que sea, y aunque no sea esposa, pues ya tú tienes que andar ahí de metiche, pero no ahí ya, no cumplió con su deber, Después, eh, de, de, en la flojera, en la siesta, se levanta y... Yo no digo que, que sea pecado echarse una siesta, no. Pero no estaba cumpliendo con su deber. Pero bueno, eh, se asoma y ve a una mujer que está bañando. Que tiene que andar viendo una mujer que está bañando, sea quien sea. Y ahí ya cometió otro pecado. Después, pues ya, se le encendió la chimenea, el boiler. Se le prendió el boiler... Y pues como era rey, dijo, mándenmela la traer Y se la trajeron, y pues, quién sabe qué le dijo, qué le ofreció, eh, qué le hizo, cómo lo hizo El chiste es que tuvo ahí, tú ya sabes, y después la mujer quedó embarazada Y ya la mujer cuando quedó embarazada, fue y le dijo, oye, este David, quién sabe si lo hizo una vez, dos veces Ya no nos metamos ahí porque no vamos a pecar Y ya después llegó ella y ya le dijo, ¿sabes qué? Pues ya Pasó lo que tiene que pasar con estas cosas, ¿Verdad? No que en ocasiones da que hay, hay personas que de repente te dicen estás embarazada, pero cómo? cómo, ¿Cómo que, cómo, pues, ¿qué hicimos o qué? ¿O qué se hizo o qué? Pues. Todavía hay, hay gente tan ingenua. ¿verdad? Gente, se quiere pasar por ingenua. Oye, que, que, que ya, no, ya no le bajó, ¿no? Que ya, ya está embarazada, pero. Está embarazada, pero. Pero ¿cómo? ¿Cómo pasó? Porque, ¿Cómo pasó? ahí Por favor, por favor. Bueno, la cuestión está de que. Ya entonces cuando ella le dice que está embarazada, el esposo de esta mujer que se llama Betsabe, anda por allá, se llama Urias, y anda en, en la guerra, porque él es el soldado, lo manda a traer, lo pone borracho, y le dice a ver si ya borracho se le enciende también el boiler, y se va con su mujer, y ya tienen ahí, tú ya sabes qué, y después lo manda a traerse a la guerra, y ya después dentro de un tiempo, pues ella le dice, este, sabes qué, este... Pues ya, aquel día que viniste, Me dio acá, tú sabes, y, y pues eres bueno, con una vez tuviste, ya pegaste chicle, con una vez, y ya. Y no, resulta que él dijo: No, yo no puedo irme con mi mujer, porque ¿cómo voy a irme con mi mujer? Y todo, la cuestión es de que después lo mandó prácticamente a asesina, asesinar. Y David no se daba cuenta, David no se daba cuenta, no se daba cuenta hasta que llegó un profeta y le dijo: A ver. La situación así, 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 eh, imagínate que sucede esto, ¿tú qué harías? No, pues esto haría. Imagínate que un señor tiene chivas y después sabe que su vecino tiene una, solamente una, va y le roba la que tiene ...tú qué dirías de ese... ...no, pues que es un malvado... ...pues eso mismo hiciste tú... ...porque tú tienes varias mujeres... ...tú eres rey... ...pero fuiste con la mujer... ...de uno, de un hombre... ...la única mujer que tenía... ...y tú... ...y al final dijo... ...está bien... ...me arrepiento... ...ya... ...el arrepentimiento... ...yo pienso que ese es otro de los puntos... ...ya cercanos a esta... ...fin de este año... ...es... ...hemos reconocido nuestras faltas... ...hemos reconocido nuestros errores... ...hemos reconocido nuestros tropiezos... ...que tantas cosas hemos hecho mal... ...durante todo este año... ...incluso de cuántas se nos ha señalado... ...es que tú esto, es que tú el otro... ...y uno a veces lejos de aceptar... ...uno comienza a, a delegar responsabilidades... O, ...o delegar culpas... ...no, es que tú también tienes la culpa... ...no, es que tú también esto... ...es que el otro, esto el fulano... ...hablaba ese ratito sobre... ...los problemas estos matrimoniales... ...que me ha tocado estar atendiendo ahí... ...someramente... ...y si... Sí, ...ella viene y se queja de él... ...él viene y se queja de ella... ...y cada quien delega responsabilidades... ...o delega culpas... ...y en la mera hora... ...no se acepta... ...que también tienen vela en el entierro... ...como dicen en mi rancho... ...también tiene... ...culpa... ...¿por qué? ...porque... ...empezó ahí a echar su cosa... ...y, y no aceptamos... ¿Por qué nos cuesta aceptar nuestros errores, nuestros tropiezos? ¿Por qué nos cuesta aceptar nuestras equivocaciones? A ver, ¿por qué nos cuesta? ¿Saben por qué nos cuesta? Nos cuesta porque somos soberbios, criatura. Nos cuesta porque somos orgullosos. Nos cuesta porque somos muy egoístas. Y queremos salir limpiecitos de todo. No queremos comprometernos. No queremos asumir consecuencias de nuestras faltas y de nuestros errores. Esa es la cuestión... Y entonces hay que luchar contra el egoísmo, contra el orgullo y contra la soberbia que cada día pareciera ser que se incrementan más o se inflaman más. ¿Por qué están los problemas en este grupo de trabajo? Por orgullos, por soberbia, por egoísmo. ¿Por qué están los problemas en este grupo de iglesia? Por lo mismo. ¿Por qué están los problemas en este matrimonio? Por esa misma situación. Y no aceptamos. Bueno, al final David sí reconoce sus faltas, dice sí, la regué, ya. Y Dios miró con buenos ojos el arrepentimiento de aquel hombre, el reconocimiento de sus faltas, y ya trató de enmendar ahí sus errores y todo. Y Dios miró. Bueno, eso vendría a ser como una pequeña visualización de por qué la iglesia tiene dentro de la lista de sus santos a David el segundo rey del pueblo de Israel. Fíjate que a diferencia de perdón perdóname que me alargue un poquito, pero a diferencia de Saúl, el primer rey, que también cometió un error, y de hecho cuando fue Samuel a decirle, oye Saúl, qué pasó con esto, le mintió, le, le dijo no, y le dijo Samuel, oye, y esto, ¿por qué lo estás escondiendo? ¿Por qué no dices la verdad? Y lejos de decir, ah, sí, es cierto, ya me descubriste en la maroma, Samuel, disculpa, no, empezó a justificarse y, a, y por eso ya Dios dijo, ¿sabes qué? Saúl ya no, no, no está haciendo bien las cosas y le dijo a Samuel, Samuel, ve, tienes que escoger a alguien y ya le dijo, tienes que ir con Jesús y así, y así, las características, pero pues sí, a veces no, pues no reconocemos nuestras faltas. Yo creo que es un punto también a reflexionar, ¿no? Y al finalizar este año, ¿cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántos de ellos aceptamos? ¿Cuántos de ellos también nosotros empezamos a aceptar las consecuencias? Mesmas. Saludos al gallo Rangel. Dice que es gallo Rangel. Bueno, saludos. Déjame ver quiénes son de los que casi no se aparecen. Los mismos y las mismas... Pues ya. ¿eh? Déjame ver por acá. Ándele pues. Saludos. No, pues es que son los mismos y las mismas. Bueno. Sí, así merengues tengues Salud César. Tarazona, allá en Perú. Salud
4: nadie,
9: Por nadie. Dios es mi hit, mi número uno. Dios es mi hit, por eso lo amo. Tú estás aquí y todo ha cambiado. También es tu hit, por eso te Amor, me has dado amor, un amor santo. Tú estás aquí, todo has logrado. Tú eres mi amor, amor de hermano. Y quiero decir que solo te amo. Tu sonrisa es lo que más quiero. Toca mi amor, todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado, la ra la rara ira rara. María bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado. Toma mi
2: amor porque es sagrado ya Son 46 minutos después de la hora. 46 minutos después de la hora. Muchísimas gracias. Martes 29 de diciembre. Diciembre me gustó. ¿Por qué te vayas? Ton, ton, toro, to, ton, toro, to. Oye, ayer se murió el señor Armando Manzanero. Eh, yo eh, miré que eh, por ahí en algunas ocasiones se presentó en la Basílica de Guadalupe a cantarle a la Virgencita de Guadalupe. Y de hecho por ahí tiene una canción que le compuso, de hecho también él la canta eh, a la morenita, se llama así. La Morenita, si ustedes quieren buscar. Armando Manzanero, La Morenita. Así, en su estilo, en su forma. Digo, si a usted le gustan las canciones de él. El señor, muy romántico. Claro, claro. Hay personas que me han cuestionado... ...porque cuando, por ejemplo, hablo de un personaje público... ...como en este caso... ...dicen, sí, pero... Ve, vean su vida, ni que fuera buen ejemplo A ver, momento, yo no dije primeramente Que fuera un testimonio Así como para, que es el prototipo De los santos, yo no dije eso Sí, pero es que también tienes que decir eso Le Digo, no hay necesidad Ya el que conoce su vida pública Ya conoce su vida, además ya falleció Uno lo que tienen que hacer es, es Pedí por su eterno descanso. Sí, pero también fíjate su vida como era. Se casó tantas veces y, y esto y lo otro. Que, a ver, ¿por qué somos así? ¿E eso me pasó. ...con lo de Diego Armando Maradona... ...que mencioné sobre lo sobre, solamente de su muerte... ...oye, pues no, unos ahí... ...yo no sé para qué tú estás diciendo esos nombres... ...ni que hubieran dado buen testimonio... ...que no supiste de todos los escándalos... ...en los que anduvo Diego Armando Maradona... ...todas las mujeres... ...y los escándalos de droga... ...oye, ya murió... ...yo estoy diciendo que recemos por él... ...sí, pero ni que fuera un buen ejemplo... ...a ver... ...o sea... Yo no estoy diciendo que es que, 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 que está comparado con, con un santo de la iglesia. O lo estoy diciendo. Sí, pero. Con... ¿Y qué sé? Se, o sea. Yo a veces no entiendo ese tipo de mentalidad. Y me lo dejan ahí en las redes sociales. Porque nos escuchan y ahí empiezan ahí. No sé, después de esta queja mía. Ya no me van a escuchar. Porque, bueno, no estoy diciendo los nombres de las personas que siempre salen ahí. ¿no? Yo solamente digo: murió el señor Armando Manzanero oremos por él, eh, hizo una canción a la Virgen de Guadalupe, yo no estoy diciendo otra cosa, no quiero ya sacar sobre su vida, creo que ya una persona falleció, ya pidamos a Dios que tenga misericordia de él y ya, ya. Es, ese es el tipo de persona que a veces le gusta armar pleitos nada más así de porque sí, yo no sé, me imagino que estas mismas personas que me arman pleito ahí en las redes sociales de que... Sí, por ejemplo esto de Maradona, que yo ya no quise contestar, le dije, ¿para qué les contesto? Yo le puedo decir de sus cosas a este fulano y a esta fulana, decirle de sus cosas, y, y pero dije, no, no. Si así son en las redes sociales, me imagino que también en persona han de ser igual, ¿verdad? Me imagino, son de esas personas que reclaman una situación, y, y si no la inventan, arman un, arman polvadera donde van caminando. Y hablando sobre las situaciones de los matrimonios y pleitos, eso es lo que a veces nos lleva a crear conflictos, yo en aquella ocasión de cuando murió Maradona, yo pero joven, ya, no, no le respondí. Y así hay gente que me, que me critica y que, y que... Mira, los fulanos que me han criticado que porque hago cambio de voces, que porque soy un payaso y que porque no sé qué y que no sé cuánto. Yo en su momento le respondí, pero ya después ya, 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 ya Déjalos, ya. O sea, les dices una cosa, te van a sacar otra, te vas a sacar otra, y después te van a inventar otra y, y ya son gente que que no está a gusto, que ya está acostumbrada a pelearse, ya, déjalo, ya, ya. no le respondas, ponte a orar, ya, mejor, <risa> bueno, murió el señor Armando Manzanero, eh, si usted reza, reza por él. él, yo nomás le digo, compuso una canción de ahí, para la morenita, búsquela, si a usted le gusta de las canciones de él, y ya, hacemos corte de caja, y listo, ándele pues, oiga, nos quedamos ahí, eh? todavía con el santoral, hombre, y las cosas, ¿eh? el día de hoy... 29 de, de diciembre, la iglesia tiene presente a San Santo Tomás Becket obispo y mártir. Murió en el año 1170. La iglesia también tiene presente allá en La Galia a San Trófimo, considerado como el primer obispo de esa ciudad. Trófimo murió en el siglo III allá en La Galia. También la iglesia tiene presente a San Libosio, fue obispo. Dice que allá en Cartago Murió en el año 258. También la iglesia tiene presente en Milán, allá en Italia, a San Martiniano. San Martiniano, obispo, murió en el año 431. La iglesia tiene presente en Constantinopla a San Marcelo. San Marcelo dice que en Constantinopla murió en el año 480. Eh... Sí, eh, 480 La iglesia en Neustria Tiene presente a San Ebrulfo San Ebrulfo dice Que murió en el año 596 Y por último Allá en Corea la iglesia tiene presente A los santos eh, Benedicta Long Nyon. Ella era viuda Catequista y seis Compañeros mártires Todos los cuales sufrieron Muchos suplicios a causa del nombre cristiano y fueron degollados. Así que ahí está Benedicta y seis compañeros mártires. Así que si te llamas Benedicta, ¿qué significa Benedicta? Significa bendecida. Te llamas Ebrulfo, te llamas Marcelo, te llamas Martiniano, te llamas Libosio, te llamas Trófimo, te llamas David te llamas eh, Tomás Tomás, oye, por cierto, dentro de las mañanitas, no sé, se, se, quien haya compuesto las mañanitas dice: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. El rey David, o sea, sí, se mezcla ahí dentro de lo que vendría a ser la composición que cantaba las mañanitas, pero no es que, ¿por qué? Porque el rey David era músico, ¿no? Sabía tocar el arpa muy bien. Acuérdate que incluso a Saúl, que ...que Saúl era tranquilizado... ...con la música... Que, ...que canta con las melodías... ...que tocaba con el instrumento... ...con el salterio... ...no era con el arpa, era con el salterio... Eh, ...un instrumento también así... ...parecido al arpa, pero no... Eh, no, ...no es igual, no es, no es arpa... ...pero eh, David tocaba el salterio... ...y dicen que... ...Saúl tenía... ...ese tipo de arranques así... ...de repente estaba que no lo calentaba... ...ni el sol... Entonces sabía que Saúl, que perdón, que David tocaba muy bien el salterio, y entonces lo llevó al palacio. Y entonces, cuando le llegaban esos arranques, así como tú en San Luis, esos arranques neuróticos, con música se tranquilizaba. Con música se lo que es la fuerza de la música, ¿verdad? Ay, hay que controlar eso. Bueno. Por eso es que se mezcla ahí y también pues David era muy alegre, danzaba cuando trajo de regreso el arca de la alianza, danzaba tanto así que la hija de Saúl lo criticó y se burló de él. Y ya después David le dijo, pero ¿por qué me criticas? Estoy bailándole al señor, estoy bailando ante el arca de la alianza y demás. Por eso es que se mezcla ahí a, a David dentro de lo que vendría a ser la... Las mañanitas, pero nada, nada que ver. Oye, hablando sobre una situación, ya nada más para ir cerrando lo que vendría a ser esta cuestión de esperar con esperanza. No sé cuál situación difícil puedas tener. Hay veces que tenemos situaciones difíciles. Pero, ¿sabes? A veces aprendemos a surfear. No nos ahogamos en las situaciones difíciles. Yo te invito para que el día de hoy tú tengas presente eso, trates y esfuérzate de orar para saber surfear en esas situaciones difíciles. Ponte en las manos del Señor, trata de esperar con esperanza, pídele al Espíritu Santo que te ilumine y bueno, eh, son cosas que uno tiene que ir haciendo todos los días. Despedimos de allá, pero quedamos acá, que eso es lo bueno. Gracias. Gracias. Gracias solo vino. Que me ha dado tonto? Me dio dos luz. Déjame ver a ver Déjame ver. Comentarios, los mismos y las mismas. Tara, ta, tan, tararan. Dice... Eh, ok, muy bien, gracias. Oye, estoy preocupado. ¿Te acuerdas de doña... De allá de... De, de, de Juventino Rosas. Doña Carmen. Doña Carmen, ¿dónde andará Doña Carmen? ¿Doña Carmen? ¿Dónde anda Doña Carmen? Asómese al Facebook, antes se asomaba todos los días, ya no se asoma Doña Carmen. Sí, Doña, doña Carmen. Sí. Tán, tán, tán. Déjame ver aquí Ok, dice Es la primera vez que lo saludo por aquí Pero yo escucho eh, Fue Ándale pues, gracias Bueno Bueno Ándele pues... Uh -huh. Los mismos, las mismas.
0: <ríe>
2: Dice... Sí que estoy leyendo comentarios, a ver acá. A ver si pusieron algo diferente, ¿verdad? Porque... No, no hay nada diferente. Los mismos y las mismas. Ah, bueno. Listo calisto, listo. Ya. Ya miré los comentarios de allá de las de la otra estación. Thank you. saludos dice... Saludos a everybody in your home. Ándele pues, gracias. Ándele pues, ¿qué más tú? Ándele, ándele pues, ándele pues. Ándele pues, ándele pues, ándele pues, ándele pues. pues. pues, pues. Saludos, doña Carmen, ¿dónde andará doña Carmen tú? Saludos, doña Carmen. Ándele pues, bueno creo que son los mismos y las mismas eh, déjame ver déjame ver déjame ver bueno pues ahí está todo todo tranquilo saludos de San Felipe Guanajuato ándele bueno pues ya estuvas tan listo calisto bien pues ya son que nueve de la mañana con un minuto en la mañana con un minuto Muchísimas gracias A los que están ahí conectados Ay, Déjame estirar un poquito Porque si sí, se sí, cansa No de estar aquí en, el... en la radio es que sí sí, 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 sí Santo Tomás Becket Dice hoy se celebra Santo Tomás Becket de cantar Estaba por ahí mirando una noticia tú que allá en Puebla, ayer asaltaron, pues no sé cómo esté la situación, ¿verdad? Pero resulta que el padre Ángel Espinosa de los Monteros pues está en Puebla. Yo sé que él es de ahí porque lo ha dicho muchas veces, ¿no? Y que tiene una comunidad y que lo asaltaron. Y que pues le robaron un dinero que tenía de la venta de libros y todo lo demás. Y después falleció su mamá. Eh, creo que su mamá estaba enferma y todo eso. Entonces al padre Ángel Espinosa de los Monteros este, le pasó eso el día de ayer. El día de ayer 28 Encuesta revela que 93% de los argentinos rechaza el proyecto de ley de al, del aborto. 93% de los argentinos rechaza la propuesta de ley de aborto. Es una encuesta que, que, que se tiene. Y, y pues sí, miren, es que está una situación difícil. Nosotros que creemos en la oración... Y nosotros que creemos en la fuerza de Dios debemos de orar. Lamentablemente los gobiernos, la política, los políticos no le hacen caso al pueblo. Esa es una Esa es una mentira, así como que tú digas, "Uy, no, hombre, los políticos no los políticos no le hacen caso al pueblo." Entonces, dentro de lo que vendría a ser este tipo de leyes que van en contra incluso de la misma población, aunque la gente, la mayoría, diga algo que podrían estar equivocados en algunas cosas, pero, por ejemplo, si esta encuesta revela que un 93% de argentinos rechaza el proyecto de ley de aborto, el hecho de que los argentinos hayan respaldado la candidatura de ciertos políticos que están a favor del aborto, y que incluso el mismo presidente cuando resultó electo visitó México, visitó la Basílica de Guadalupe, porque se dice católico y le pidió a la Virgen de Guadalupe para que su proyecto de aborto fuera una fue una realidad o sea, fíjense o sea pero, pero esos son los católicos políticos, o son los políticos católicos. ¿Será entonces que son hipócritas y se dicen solamente religiosos o, o que profesan una religión a su conveniencia o lo hacen para ganar votos? Entonces, ciertamente, la sociedad en parte será responsable... La sociedad en general será responsable del asesinato de estos niños. ¿Por qué? En la medida en que nosotros elijamos a políticos que están siempre firmes en su idea de acabar con la humanidad a través de este tipo de leyes, donde llegan a despenalizar el aborto, la sociedad... Es reo de culpa. Los mismos que ahora podemos estar haciendo oración... ...para que esta ley no se apruebe... ...puede ser que también seamos los mismos que votamos... ...por estos políticos... ...que van a tomar una decisión. Entonces, aquí nosotros debemos de estar trabajando... ...debemos de estar trabajando... Y orando. ¿Qué tipo de políticos están escogiendo? Sí, ya no hay de dónde escoger. La verdad ya no. Hay pocos políticos... ...que buscan la verdad y la justicia. La mayoría están buscando dinero. La mayoría están buscando poder. Esa es una realidad. Entonces, pues... Sí, hay que orar, porque creemos en Dios, creemos en el poder de Dios, tenemos esperanza en Él. Y sí, ahora eh, muchos de los que van a estar rezando, a lo mejor fueron de los que votaron por estos políticos. Porque a lo mejor dijeron, vamos a votar por este político porque promete que va a ayudar a los pobres. Pero al mismo tiempo va a promover el aborto. Ah no, pero que mejor ayude a los pobres, no importa que mate niños. En Estados Unidos. No, vamos a votar por este político. ¿Por qué? Es que este político promete ayudar a los hijos de los que viven en Estados Unidos. Es que este político promete ayudar a los que están viviendo aquí ilegalmente. Y promete darles papeles. Entonces, vamos a votar por ese político. Oye, pero también va a, a, a promover el aborto y va a despenalizar el aborto. ¡Ay, no importan los niños! ...no importa... Este, ...pero que tenga papeles la gente... ...y que... Si te, ...si te das cuenta... ...o sea... ...entonces los mismos... ...que a lo mejor... ...pueden rezar... ...para que no se aprueben estas leyes... ...son los mismos que eligieron a gente... ...que va a determinar... ...y aquí es pues donde... ...en esperanza y en fe... ...pues hay que orar... ...a ver si... Se detienen estos fulanos con estas ideas que son claras. Y ahí es donde pues uno tiene que también cuestionarse. Porque estamos haciendo muchas cosas malas. Sí, nosotros decimos, no, es que este político no va a robar. Eso te dice, hombre. Eso te dice que no va a robar. ¿Tú crees que...? Lo trae en la sangre. Ay, Dios mío. Está como aquellas mujeres que, que se creen. Le creen a su esposo. Que no, las va a, que no las va a volver a engañar después de que ya les ha sido infiel varias veces. Y no solamente virtualmente, sino también físicamente. Y todavía las mujeres le creen al, al viejo. Así si es que ya vino llorando y me dijo que ya no me iba a engañar. Ay, ay, ay. ¿Tú crees que va a cambiar así nada más porque sí? ¡No, hombre! esos no cambian! Por sí solos. ¿Dios puede cambiarlos? Sí. Por eso, si tú, señora... Eh, ...sufriste, sufriste... Eh, ...por la infidelidad de tu viejo... ...no creas que va a cambiar así porque sí. ¡No! Ustedes tienen que también... ...tener presente que... Tienen que ayudarles y decirles, ¿sabes qué? Si tú quieres cambiar, tienes que irte a un retiro. Si tú quieres cambiar, tienes que acercarte a Dios. porque a Cambiar así porque sí. Pero bueno, están las señoras que le creen. Y están los que han votado por los políticos que promueven eh, cosas a lo mejor buenas para unos. Pero cosas malas para los indefensos. ¡Ay, Dios mío!
6: día 29 de diciembre estamos aún en la octava de la navidad hasta el día 1 en que celebremos a santa maría madre de dios celebremos la jornada mundial de oración por la paz y el año nuevo el año nuevo civil porque realmente el año nuevo religioso ya o espiritual o pastoral lo hemos celebrado inaugurando el adviento ¿no? Pero bueno, hasta entonces, ya digo, es octava de Navidad. En este día celebra la iglesia la memoria, entre otros, de santo Tomás Becket, obispo y mártir, eh, llamado a veces también santo Tomás de Canterbury. ¿Mm? Eh, nosotros tenemos aquí una parroquia, la parroquia de Sabugo, en Avilés, que celebra precisamente a su patrono, este santo Tomás Becket. Luego hablaremos un poquito de él. Primero vamos al Evangelio de, de hoy, que es Lucas 2, 22-35. Lo tenemos relativamente fresco porque el pasado domingo, el Día de la Sagrada Familia, se proclamó precisamente este Evangelio. Es la presentación de Jesús en el templo. Leemos la primera parte, hoy. Es una escena llena de sentido que nos ayuda a profundizar en el misterio de la encarnación de Dios. Dios se hace hombre con todas las consecuencias, se encarnó plenamente. José y María cumplen la ley, con lo que eso significa de solidaridad del Mesías con, con el pueblo, ¿no? con su pueblo. Y lo hacen con las ofrendas propias de las familias pobres, un par de tórtolas dos pichones. Así, en el templo sucede el encuentro del Mesías, recién nacido, con el anciano Simeón, representante de todas las generaciones de Israel que esperaban el consuelo y la salvación de Dios. En la tradición bizantina se llama precisamente encuentro ¿eh? a esta fiesta, la fiesta del 2 de febrero. ¿eh? Simeón, movido por el espíritu, reconoce en el hijo de esta sencilla familia al enviado de dios y prorrumpe en el breve y entusiasta cántico del nun dimitis que recitamos en las completas no cada noche ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz en su boca es como el punto final del antiguo testamento es como si dijera bueno ya lo he visto ya lo he tenido en brazos ya me puedo morir tranquilo. ¿Mm? Describe en unos trazos muy densos al Mesías, mis ojos han visto a tu Salvador, ¿Mm? que es luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Cristo gloria del pueblo de Israel y luz para todos los pueblos. Pero a la vez esa luz va a ser crisis, juicio, signo de contradicción. Todos tendrán que tomar partido ante él, no podrán quedar indiferentes. Por eso Simeón anuncia a María, la joven madre, una misión difícil, porque tendrá que participar ¿sí? corredentoramente en el destino de su hijo. Será como una bandera discutida y a ti una espada te traspasará el alma. La presencia de María en este momento al inicio de la vida de Jesús se corresponde también con la escena final con María al pie de la cruz donde muere su hijo, presencia y cercanía de la madre a la misión salvadora de Cristo Jesús. En la presentación en el templo sonriendo y con esperanza al pie de la cruz con dolor ¿eh? y pena en su corazón ...y con esa espada que tantas veces... ...se representa a las dolorosas, ¿no?... ...viene de aquí... ...de este signo, ¿no?... ...también el, el Evangelio nos conduce... ...a una Navidad más profunda... ...el anciano Simeón nos invita... ...con su ejemplo... ...a tener buena vista... ...no me refiero a que tengamos... Eh, ...una vista fenomenal... ...que no necesitemos... ...de oculista, sino ...a descubrir movidos por el Espíritu, la presencia de Dios en nuestra vida, o si quieren de otra manera, a ver el paso de Dios cerca de nosotros, en nosotros mismos y en nuestro alrededor. Él la supo discernir en una familia muy sencilla, que no le llamaba la atención, reconoció a Jesús y se llenó de alegría, y lo anunció a todos los que le escuchaban. ...en los mil pequeños detalles de cada día... ...y en las personas que pueden parecer más insignificantes... ...nos espera la voz de Dios, si sabemos escucharla. Además, Simeón nos dice a nosotros, como se lo dijo a María y a José... ...que el Mesías es signo de contradicción. Como diría más tarde el mismo Jesús... ...no vino a traer la paz, sino división y guerra... Su mensaje fue, en su tiempo, y lo sigue siendo ahora, una palabra exigente ante la que hay que tomar partido. Y en una misma familia, unos pueden aceptarle y otros no, como tenemos experiencia, ¿no? Nosotros somos de los que creemos en Cristo Jesús, de los que celebramos la Navidad como fiesta de gracia y de comunión de vida con Él. Pero también debemos ser más claramente hijos de la luz y vivir como él vivió, no solo de palabra, sino de obras. ¿Mm? Hay una expresión muy bonita en, en el texto, ¿no?, que dice que bendijo a Dios. A lo largo del día, los judíos tenían la costumbre de pronunciar eh, varias bendiciones. Los más piadosos, diestros en este hábito ritual, debían sin cesar elevar hacia Dios breves plegarias, bendito sea Señor. Adonai, eh, bendito seas ¿eh? mi señor Bueno, pues podíamos hacerlo costumbre nuestra Ir todo el día y a todas horas que nos acordemos diciendo interiormente Bendito sea señor A veces sin mover los labios, sino hacia adentro ¿eh? Bendito sea señor, una y otra vez, bendito sea señor Y por los que blasfeman, bendito sea señor y por los que están sufriendo bendito sea Señor y, eh, continuamente ¿eh? es un buen hábito la salvación será fruto del sufrimiento como dice Simeón y María participa en él ¿cómo participo en ese mismo misterio de la redención por la cruz? ¿eh? Simeón y Ana conducidos por el Espíritu un... Um, un punto también para profundizar dejarnos llevar por el Espíritu Santo poseen una finura eh, una fina sensibilidad para descubrir a Dios en lo nuevo lo descubren en un extemporáneo niño un niño como otro como otros niños que entraban a ser ofrecidos al templo no no había un cartel que decía este es el Mesías o aquí viene José y María ¿eh? no, no en la sencillez, en la humildad, lo descubrieron. La iglesia cada día, al final de la jornada, en el rezo de las completas, nos recuerda el himno que entonó Simeón, como hemos dicho, ¿no? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, y lo hace para que nos examinemos cada día, antes de irnos a descansar, de si hemos estado atentos y hemos visto el paso del Salvador durante el día. Que Simeón nos enseña a vivir de verdad y con un imbatible, una imbatible esperanza que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, y que está cada día con nosotros. Por eso podemos reconocerlo en nuestra cotidianidad, ¿eh? en las Cosas pequeñas, ¿eh? cotidianas, de cada día, como decía Teresa de Ávila, ¿no? entre los pucheros también está Dios ¿eh? en lo que vamos haciendo. Decía al comienzo que hoy la Iglesia celebra la memoria de santo Tomás Becket, obispo y mártir. Tomás Becket, antiguo canciller del reino, compañero íntimo de Enrique II, una vez obtenida la mitra primacial, inglesa de Canterbury, a la cual iba unida la legación papal para Inglaterra como el nuncio ¿no? de Inglaterra, se convirtió en un sincero paladín de la libertad eclesiástica contra las pretensiones del monarca inglés. Pasó seis años desterrado en Francia. Cuando regresó, el pueblo lo recibió con entusiasmo, pero Beckett sabía que su vuelta significaba su muerte. El antiguo caballero sintió como le fallaban las fuerzas... ...cuando Sir Reginald first Urs... ...uno de los cuatro asesinos enviados por la corte... ...quiso alejarlo de la catedral... ...con el fin de no mezclar el sacrilegio con el homicidio... ...homicidio que de todos modos hubiera sido sacrilegio... ...pero Tomás dejó hacer cuando empezaron a apuñalarlo... ...y murió diciendo, acepto la muerte por el nombre de Jesús y por la iglesia. El asesinato cometido en la catedral el día de hoy, del año 1170, conmovió a todo el mundo cristiano. Enrique II fue castigado por el Papa con la excomunión personal, que se levantó cuando dio muestras de arrepentimiento el tercer año después del crimen Alejandro III canonizó al mártir y al año siguiente Enrique II visitó el sepulcro en calidad de penitente Enrique VIII el famoso Enrique VIII de, las, de, de Ana Bolena y del de, de repudio de Catalina de, de Aragón ¿no? su esposa y que es el el que introduce el cisma anglicano, ¿no? Pues hizo desaparecer las reliquias. Bueno, pero el testimonio y, y el valor y el arrojo de Santo Tomás Becket aquí ha quedado no solo en la historia, sino también en un signo en la espiritualidad cristiana y además en estas fechas de la octava de la Navidad. Damos gracias a Dios. ...por su testimonio, por su vida... ...y por el legado que con ello... Nos ha, ...nos ha venido... ...a todos los cristianos... ...os deseo muy buen día... ...os abrazo y os bendigo... ...en el nombre del Padre, del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...por cierto... ...estamos a punto de concluir el año... ...sería bueno... ...que eh, hiciéramos... ...pues una, un doble... ...en un folio... ...una doble lista, por un lado... Lo, de lo que tenemos que arrepentirnos o dejarlo atrás o, o manifestar que no nos gusta en nuestra vida y también hacer una lista de todos los motivos que tenemos para dar gracias a Dios sé que este año ha sido un año muy duro, muy difícil muy nefasto por muchos niveles, sobre todo por la pandemia no pero es bueno que al llegar el fin de año hagamos esta sencilla revi revisión para entonar el Tedeum el día 31 y dar gloria a Dios el día 1 con ánimo y espíritu renovado. Os quiero.
2: Hablando de los niños, los hijos, la familia, los celulares, debemos de tener mucho, pero mucho cuidado, porque por medio del abuso de estos medios de comunicación, uno puede perder lo que es una salud espiritual. En lo que se refiere a la tecnología, y en este caso, hablando de los adolescentes, normalmente... Las cosas más peligrosas que vienen a la mente son lo que le llaman el sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting es mandarse imágenes de tono sexual con los contactos que se tienen. Otra de las cosas que son graves dentro de lo que es la tecnología y los adolescentes es el peligro de los depredadores online... Y lo que es el ciberabuso. Hay muchas personas que se esconden detrás de perfiles que aparentan ser también adolescentes para encontrar una manera de engañarlos. Pero también está el ciberabuso. Hay un cierto tipo de bullying cibernético en el cual se ofende o se denigra a la persona. Todos son tremendamente dañinos y los papás deberían de conocer más sobre estas circunstancias o estas cosas o estos peligros para evitarlos, porque está bien que hay papás que dicen que no se quieren meter con la tecnología, pero por medio de la tecnología la familia puede salir afectada de una o de otra manera. Sin embargo, también deben de tener que hay otros peligros muy sutiles, cotidianos en las redes sociales, que son desconocidos. Y si en su caso los papás no están adentrados a la tecnología, los van a ignorar o en su casa a minimizar. Necesitamos pues tener un conocimiento y ayudar a los adolescentes a establecer límites adecuados para que estén a salvo. Vamos a mencionar algunos puntos. Por ejemplo, las fotos de fiestas. Ir de fiesta ya tiene bastante riesgo en sí y más si son adolescentes. Hay muchos casos graves que no vale ahorita comentarlos, pero se han dado incluso hasta asesinatos. Pero otra cosa es republicar tus actividades, especialmente las ilegales, para que las vean tus amigos, algunos familiares, algunos enemigos y futuros contratantes. Los adolescentes en ocasiones no piensan, no razonan, no son conscientes, en muchos de los casos hasta que no reciben un llamado de atención. Pero hay tres preguntas que plantearles a los chamacos antes de que publiquen algo para hacerles conciencia. Preguntarles, ¿te sentirías cómodo si tu futuro jefe o director de tu escuela mirara esto? También puedes preguntarle, ¿te parece bien que tu abuelita o tu abuelito vea esto? También puedes preguntarle, ¿puede usarlo contra ti alguien que esté en tu contra? Ya que en muchos de los casos las personas publican para llamar la atención y sobresalir de una situación diferente a la de los demás. En muchos de los casos presunción, vanidad, egoísmo, orgullo. Otro de los peligros... ...que se pueden dar al publicar cosas en las redes sociales es compararse. Es difícil en nuestro tiempo no comparar nuestras actividades con las de otros... ...cuando los demás todo publican, donde comen, donde duermen, donde descansan, todo. Para un adolescente las redes sociales rápidamente se convierten en un espectáculo... ...un lugar para que parezca que tu vida es más emocionante que la de otros... E incluso aquellos que se dedican a estar blogueando todo lo que hacen, llegan a decir, pues el día de hoy mi vida no tuvo nada de interesante, pero lo voy a grabar. Entonces cuando ven esto de publicar cosas más emocionantes, lo que están queriendo hacer es construir una imagen que no son. Van a ciertos lugares o hacen cosas hablando de los famosos retos. ...retos que se ponen entre los jóvenes... ...o entre los que van publicando en videos... ...para poder ganar vistas... ...y ser más populares... ...compararse con otros... ...el problema de esto es que... ...alimentan lo que es el egoísmo... ...algunos le llegan a decir... ...que alimentan el embellecer... ...que es una forma... ...muy sutil... ...pero poderosa de mentir... ...embellecen, solamente es la carátula... ...tengan mucho pero mucho cuidado... Y traten de hacer conciencia a sus chamacos que no vale la pena andarse comparando con algunos otros que son populares y que a su vez están solamente grabándose para dar a conocer algo que muchas de las veces no lo son. Cuando mentimos se debilita nuestro verdadero sentido de identidad y pertenencia. Esas son las dos cosas más importantes que los adolescentes están desarrollando. Lo que es la identidad y la pertenencia. Porque ustedes recordarán, los que ya no son adolescentes, que en la etapa de la adolescencia uno está buscando a alguien a quien seguir, a quien imitar o a quien figurarse. Y por eso es que ahí andamos en la búsqueda de identidad o de alguna figura. Al enfocarse en alguien, puede uno crear una fantasía en vez de asumir lo que es el verdadero ser. Y cuando uno se esfuerza más por imitar a otra persona por lo que hace, por lo que vemos, se debilita la madurez. La persona no está siendo madura porque no está asumiendo lo que es en realidad. Entonces hay un peligro cuando los adolescentes agarran las redes sociales y comienzan a compararse. Otro de los peligros es la vestimenta sobresexualizada. Los adolescentes, especialmente las chicas, enseguida descubren que su sexualidad recién descubierta puede usarse para lograr atención e incluso para manipular. En este caso, las redes sociales dan una mayor audiencia a ambas cosas. Cuando las muchachitas comienzan a exponerse, les da la sensación de tener poder, pero... ...sin la madurez para autorregularse pueden caer en muchos peligros. Otra de las cosas que también puede ser un peligro es querer llegar a hacer un video viral. Ya no foto, un video. Aunque también se puede en el caso de las fotografías hacerlas viral. Pero muchos adolescentes quieren ser la nueva sensación del internet... Algunos incluso de ustedes no tendrán muy presente lo que es el término viral, pero así como las enfermedades se propagan y algunas de ellas lo hacen demasiado rápido, en el caso de los materiales que se pueden compartir en la internet se les dice viral aquello que sale en la nube, que sale en un portal, que sale en una página y comienza a propagarse a mandarse a un contacto, a mandarse a otro y así se hace muy conocido. A eso se le llama material viral. Muchos adolescentes en ocasiones tienden a hacer este tipo de materiales por algún beneficio que quieren alcanzar. Hay algunos cantantes que salieron del internet presentando o haciendo un video que se viralizó, los conocieron compañías de discos, los contactaron y ahora pues son personas muy populares, dentro de lo que es el medio artístico, pero hay peligros. Hay algunos que quieren ser populares y hacen videos que son riesgosos, como por ejemplo tomarse una foto en lugares altos o en situaciones extremas de todo tipo. Así que tienen que estar atentos de las ideas y objetivos o planes o proyectos que tienen sus hijos con respecto a las redes sociales número 5 y terminaríamos con esto humillar a otros públicamente esa es otra de las cosas por las cuales los adolescentes tienden a querer ser populares a hacer bromas bastante pesadas y en ocasiones pueden ser lamentables pongan pues atención de lo que hacen sus jóvenes cuando se están grabando en video o están queriendo hacer algo para subirlo, publicarlo Puede ser que sus intenciones sean estas y que quizá a lo mejor no es como en el caso del sexting o en el caso de estar publicando imágenes para conquistar a otra persona y puedan caer en las redes de los depravadores sexuales, que se esconden en el internet un simple error, un lapsus en un juicio moral rápidamente pueden convertirse en una vida arruinada si los papás no tienen mucho conocimiento de esto, más vale que se dediquen a conocer para que eviten problemas familiares y no se afecte lo que es esa salud espiritual que todos debemos de cuidar
4: casa me quiero largar no entienden que cerrados para ellos todo es malo largo de acá papá mamá callense ya ya no griten no más golpes que yo he no me toquen que hice mal entiendan no quiero odiar si notar Silencio, mi rechazo y mis nervios fue miedo a hablar con golpes que no va a ganar. Dame. Escúchame una vez que es importante Lo que te quiero hablar Te entiendo, te comprendo Es tu derecho Así que me voy por dentro Es porque debes, tú debes Tienes que perdonar Rechaza esa rabia Que sin cargas es más fácil A pesar de todo Hoy perdono lo que hicieron Golpes crí lloros y para estar bien tenemos hoy que hablar pensemos en nuestro bien Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial.
10: Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Vuelto loco sin idea
4: de mi Cristo en que Vuelto loco sin idea de mi Cristo es que yo vivo? ¿Enamorado de Cristo oficiado. es que yo vivo? A Jesucristo Por el pecado de esta nación Por eso canto Por eso digo Que vivo loco Loco Dios de
2: Amor Hicieron un experimento social Unas personas Donde Estas personas se acercaban Con Eran unos niños ¿no? Y estaban jugando y entonces eh, los señores que estaban haciendo el experimento social se acercaron con, con unos, unas personas adultas que estaban ahí, unas personas mayores de edad dijeron: oiga, disculpe, los niños que están ahí son sus hijos, son algunos de sus familiares. Dice: Sí, son mis hijos. No, Algo, en alguna de las entrevistas ahí dice: Mire, vamos a hacer un experimento social. Me permite hacerlo. Mire, voy a hacer esto solamente como para que ustedes, este, pues eh, lo vean y analicen. Entonces hagan de cuenta que el, los señores estos que estaban haciendo el experimento social se acercaban con los niños y llevaban un perrito chiquito. Llevaban un perrito chiquito y también en su caso algunos llevaban dulces o globos o cosas así por el estilo. Y entonces los niños obviamente al ver por ejemplo al perrito, eh, los niños se acercaban, ¡ay qué bonito que no sé qué, no sé cuánto! Y entonces la idea era que eh, los papás estuvieran como que distraídos Y le decían a los niños Allá tengo más perritos del otro lado Si quieres vamos a verlos Acabo ahorita regresamos Mira acabó está ahí tu papá Pero ahorita regresamos ¿Cómo ves? Y los niños decían Sí vamos Porque querían ver los otros perritos Y se llevaban los señores a los niños Y obviamente era solamente una advertencia para los papás Porque ya iban con los papás Les decían ¿Si ven de qué manera la gente con maldad puede a ustedes dañarles? Dice, aquí lo que ustedes tienen que hacer es darles siempre recomendaciones a sus hijos de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que pudiera ser malo para que no acepten. Ustedes tienen que decirles, no tienes por qué irte con un desconocido a un lugar, no importa lo que te ofrezca, no importa lo que te dé eso se llama formación esto en base a lo que estábamos platicando ahorita sobre esto de las redes sociales Miré un comentario dice eh, de una persona dice los adolescentes se dejan influenciar por los que están en los medios públicos los adolescentes se dejan influenciar o ustedes no les advierten no, el, el problema a veces no es en la mayor parte de los que están buscando dañar a los adolescentes. El problema está en los papás que no advierten, que no forman y que no les dan a conocer de los peligros que existen. No es decir, no, pues los, eh, eh, los, los, los que están en los medios públicos son los malos, ¿no? Pues a veces podríamos decir, los malos, los que no hacen lo que les toca o que no hacen bien algo, son los, los papás, porque no advierten de los peligros. Solamente como referencia este experimento social, eh, las personas que estaban realizando el experimento social les dijeron, papás, pónganse las pilas, pónganse las pilas. No digan, es que los otros están haciendo mal. No, también papás, ustedes pónganse las pilas pónganse las pilas porque si ustedes dicen, es que se dejan influenciar, es que no es ustedes le están ayudando para que no se dejen influenciar solamente una reflexión, son 50 minutos después y de la ahora 50 minutos después de la hora vamos a poner el evangelio y regresando pues ya viene la Radio Nobili la Radio Nobili del día de hoy ¿qué, qué capítulo tú? pues ya ya estamos en el 43, mañana 30-44 y el 31-45. Ya finalizamos la radionovela El Heraldo de Dios.
5: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Dice así, Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito, todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron, pues, a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él, para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, «Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación» que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbra las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel Caigan o se levanten Él será una señal Que muchos rechazarán A fin de que Las intenciones de muchos corazones Queden al descubierto Pero todo esto Va a ser para ti Como una espada Que atraviese tu propia alma Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar tu
4: Señor, desea dar testimonio de ti mi
2: Dios. El Evangelio del día de hoy nos presenta lo que vendría a ser esta descripción de cuando al niño Jesús se le presenta en el templo según la costumbre judía. Los primeros dos capítulos del Evangelio de Lucas, que son escritos en la mitad de los años 80, no son historias según el sentido en que hoy entendemos la historia. Y aquí es donde también hay que reflexionar sobre lo que es la teología. Ya otras veces hemos dicho, la Biblia no es un libro histórico, es Dios que se revela en hechos concretos y que por medio de su palabra nos da a conocer una historia de la salvación que se puede repetir en nosotros. Cuando entendemos a la luz de la fe su mensaje. Hablando de la historia que se presenta en los evangelios y para el tiempo en que fue escrito este evangelio de Lucas, digamos que estos pasajes funcionan mucho más como una forma de espejo, en el cual los cristianos, aquellos que estaban convertidos del paganismo, descubrieron que Jesús había venido a realizar las profecías del Antiguo Testamento. Y Lucas está presentando estos acontecimientos para que ellos lo entiendan de manera eh, profunda, con un corazón humano. Los destinatarios de este Evangelio o a quien se les escribe este Evangelio, veamos que no tienen mucho conocimiento teológico, no tienen mucho conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento han escuchado algo, pero tienen su distanciamiento. Entonces Lucas lo que busca hacer es que aquellas acciones concretas dentro de la vida ordinaria, a la luz de la fe, estos convertidos al cristianismo y que venían de un mundo llamado pagano, por decir que no pertenecían al pueblo de Israel, lo comprendan. Que es lo que hay que también realizar en nuestros tiempos, con la palabra de Dios, muchas veces nosotros, los que estamos como misioneros, como ministros, como sacerdotes, nos dedicamos a dar clases de teología profunda. A veces doctrina muy pesada que incluso algunos consagrados no entienden porque también les hace falta algo de conocimiento teológico. A nosotros, pues, nos hace falta también saber el público que tenemos ante nosotros cuando nos toca predicar, para en este caso interpretar los pasajes de la Biblia en un contexto actual, ordinario, dar a conocer qué era lo que sucedía y también cuál es la enseñanza teológica y cristiana que, y doctrinal que presenta la iglesia, pero de qué manera nosotros podemos aprovecharla o de qué manera nosotros podemos conectarnos con ella. Que eso es lamentablemente lo que a veces no hacemos. Hablamos de Dios de manera muy teológica, muy pero muy espiritual, a veces incomprensible. Hablamos quizá muy bonito, pero y en lo práctico, ¿qué me dice Dios? En lo ordinario, en, en lo terreno, Lucas teniendo conocimiento de a quién se está dirigiendo, busca enraizar estas enseñanzas de Jesús, que a él no le tocó experimentar porque Lucas no conoció a Jesús en persona, pero de lo que ha escuchado de aquellos que tuvieron contacto directo con la Palabra, él lo aterriza, lo hace cercano, lo hace propio, lo hace carne. Y en la medida en que nosotros hagamos vida a la Palabra, Alcanzaremos la salvación. Hablando propiamente de este pasaje que nos presenta a la iglesia el día de hoy, la historia del viejo Simeón enseña que la esperanza, aunque se demore, un día se realiza. No se frustra, no se deshace. Solamente hay que tener también nosotros presente que la forma de realizarse esta esperanza no siempre corresponde a la manera que nos imaginamos. Simeón, este anciano, esperaba al Mesías glorioso de Israel, como en su caso los judíos también lo interpretaban de esa manera. A Simeón no le toca mirarlo así, lo mira más bien llegando entre aquellas parejas que llevaban a sus niños. Pero su relación con Dios le hace notar que aquella pareja es la encargada de cuidar al Mesías. Ve al niño y ve también la realización de su esperanza... Y de la esperanza del pueblo de Dios, este hombre anciano pudo ver la manifestación de Dios porque remarca sus virtudes. Dice que era un hombre justo, era un hombre piadoso y esperaba él la restauración al pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con Simeón. ¿Por qué pudo ver la presencia de aquel que venía a rescatar al pueblo, el que tanto se lo había pedido, pues se menciona que por su relación con Dios, el Espíritu Santo se lo señaló. Le había hecho saber que no moriría sin mirar, sin ver antes al Mesías. A muchos de nosotros nos hace falta tener esa cercanía para saber escuchar su voz, Muchos de los problemas en los que estamos inmersos, ya sean matrimoniales, ya sean económicos, ya sean personales, ya sean incluso espirituales, se deben a esa desconexión que hemos tenido con el Espíritu Santo. Si bien nosotros a veces practicamos o realizamos aquello que nos conecta con Dios, pero nos quedamos en la mera realización. Nos quedamos en el funcionalismo burocrático, en lo, en lo externo. Veamos, por ejemplo, el caso de algunas personas. Vayamos al terreno familiar. ¿no? A lo mejor la señora que realiza rosarios, que participa de retiros, que está conectada mucho con las cosas de Dios, las practica constantemente, pero ha trabajado poco en su interior. Sí, es una práctica externa pero que tiene que incluso enraizar en su corazón, de manera que cuando llegue su momento, la persona que está muy familiarizada con rezos, con la palabra de Dios, tendrá que poner en práctica paciencia, tendrá que poner en práctica la esperanza, tendrá que poner en práctica el silencio. Y es ahí donde se notará la fuerza que se pudo haber adquirido con las oraciones, si es que en verdad las estamos haciendo a conciencia. El esposo reclama, el esposo reprocha y la señora se pone al mismo nivel, al tú por tú. Y es ahí donde tiene la oportunidad o tenemos la oportunidad de practicar nuestra vida espiritual. Si yo estoy conectado con Dios, tengo que tener esperanza, tengo que tener paciencia. Y en base a esto sería guardar silencio. Nuestra relación con Dios, pues, se debe de manifestar en actos concretos. Simeón dice que fue guiado por el Espíritu Santo al templo. Versículo 27 dice, guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él, para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, tuvo paciencia, tuvo esperanza, la practicó. No solamente es algo que retenía en su consciente, en su, en su mente, es algo que puso en práctica y obtuvo obviamente su recompensa. Creo que también a esto nos llama la palabra de Dios el día de hoy. A poner en práctica lo que creemos, lo que guardamos en nuestro corazón. Decimos por ahí esa frase, los tiempos de Dios son perfectos. Solamente hay que conectar nuestro tiempo con el de Dios y saber esperar. No hay que precipitarse, no hay que dejarse llevar por el prenecí, dejarse llevar por los impulsos, por el arrebato. Ya lo habíamos reflexionado antes con Herodes al mirar, la actitud de un hombre que no pudo controlar sus emociones, sus impulsos, sus arrebatos. Hoy el Evangelio nos presenta a un hombre que supo esperar el tiempo de Dios, le pidió algo a Dios y Dios se lo concedió. ¿Qué es lo que le pides a Dios el día de hoy? ¿Qué es lo que le pides para ti o le pides para tu familia o para tu matrimonio? ¿Será que tienes que esperar? ¿Será que tenemos que esperar el tiempo de Dios, pero esperar con la paciencia de Dios? ¿Será que también tenemos que guardar silencio al modo de Dios? Pongámonos ante la presencia del Señor. Señor, dame un corazón humilde y confiado, como el de Simeón, como el de Ana, como el de la Virgen María. Ellos no tenían nada y precisamente por eso se acercaban a ti. Ponían en ti toda su confianza cumplían con tu voluntad. Ayúdame a estar siempre disponible para caminar hacia ti, para compartir todo lo que tengo con total generosidad, sin dejarme atar por las cosas, los sentimientos que me arrebatan esa paz y esa gracia que tú me concedes. Dame sabiduría y fuerza para ser libre de verdad, para renunciar, a a todo aquello que me aparta de ti para estar abierto del todo a la plenitud de tu amor soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra
3: Lámpara es tu palabra pa Paso, su mi sendero, lamparás tu palabra para mis pasos, su mi
0: sendero, tu palabra es la luz.
3: luz. Tu palabra es la luz, yo guardaré.
2: Gracias. Qué detallito. Por ahí hay una persona que dice que... Dice, soy seguidora y comparto con más de 100 hermanos el Evangelio. Muchas gracias a la persona ahí que, que nos hace ese comentario. Y, y bueno, si, si, si la reflexión que hacemos ayuda en algo, gloria a Dios, ¿verdad? Para eso lo hacemos y espero que también la radionovela... Algunos me han dicho, por ejemplo, con la radionovela que les ayuda... Para meterse en una situación y a lo mejor dentro no olvidarse, sino encontrar una reflexión a partir de la, de la imaginación que se puede generar a través de estas radionovelas. que para los que quieran el, el evangelio en su whatsapp en su whatsapp este tienen que pasar ahí a la página de facebook Modesto Lule y ahí les dejamos un link una dirección en la cual solamente tienen que darle clic y ya eh, hay personas que por ejemplo le dan clic y me mandan pedir el evangelio y al minuto me bloquean ...porque le dieron ahí por curiosidad... <risa> y, ...y pues ya... ¿no? ...quién sabe por qué... ...pero por ejemplo ayer una persona... ...me pide el evangelio... ...pero inmediatamente me bloquea... ...y entonces al bloquearme... ...al, al bloquearme... Eh, ...ya no puedo agregarla al grupo... ...del evangelio... ...y pues esas son las cosas... ...bueno ya está el capítulo número 43 y de la radionovela del día de hoy gracias por escucharnos y, y vámonos porque porque si sí, dura más de una hora entonces pues ahí con perdón verdad vámonos 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 porque viene Pati Paco también
7: al año de 1928 El país, después de la Revolución Juliana Comandada por jóvenes oficiales del ejército Ha entrado en una etapa de reestructuración Los cuadros del gobierno aspiran a llevar adelante a la patria Tan atrasada por las revoluciones y los levantamientos militares Bueno, hasta que parece
5: que todo se está organizando, Manuel. Mira, ayer la señora Antonieta me contaba que el doctor Ayora es un verdadero mandatario. Firma en las órdenes y que no deja pasar ninguna inmoralidad en los manejos del Estado. Y sí, hasta se dice que será el presidente constitucional una vez que el Congreso lo nombre como su titular. Ya que ahora está el presidente provisional, nomás. Y no solo eso. ¿Te enteraste que a los revoltosos que trataron de levantarse en los cuarteles la semana pasada... ...los han mandado exiliados a Galápagos... ...para que allá se les curen las ganas de andar preparando
7: cuartelazo. Es un hombre reto... ...que si lo dejan, hará mucho bien al país... ...y qué mismo dice es que va a pasar con ese... ...banco, al que llaman Banco Central
5: de Ecuador? ...pues va a dirigir todo lo que es moneda y control económico... ...una cantidad de oficinas... ...que antes no tenía el país... ...ahora ya las tiene... ¿Oficinas? mías. Hay superintendencia de bancos, dirección de aduanas, controlería, asesoría, dirección general del tesoro, direcciones de suministro, de ingresos, de presupuesto, de obras públicas, de estancos, y dirección general de la aduana, y, y otras oficinas más. ¡Vaya! ¡Qué cantidad de cosas! Entonces iba a haber control. ¿Y ya te enteraste que ha muerto otro aviador ecuatoriano
7: de los que estaban entrenando en
5: Italia? ¡Ay, no! ¿Y quién es esta vez? Y me dijeron que era el capitán de arte. Se vino al suelo el avión que manejaba. ¡Ay, Dios mío! Hace pocos meses fue el alférez guarderas y ahora otro. Así la juventud le va a coger miedo a la aviación y nadie va a querer aprender a volar. Mejor es viajar por tierra, de eso me interesa, y más ahora que ya Quito se va a comunicar con Ibarra. Imagínate que ves que esta semana se inaugura el tren hasta el Quinche, ya podemos ir a visitar a la Vicencita en tren, y en pocas horas, eso es adelante, ¡qué caray! ¡Quién lo no creyera! ¡Podía ir al
0: Quinche en tren! ¡Ay!
7: El país va avanzando lentamente a una consolidación de las instituciones, mientras en Cuenca, una iniciativa religiosa comienza a tomar cuerpo. El Padre Matovelle está interesado en apoyarla. Por eso... Pues sí, ya el Obispo Hermida y
5: Monseñor Comín de los Salesianos están organizando el Congreso Mariano. Ah, y promete ser un acontecimiento muy importante. ¡Un Congreso Mariano! Ya había escuchado que sería una ocasión magnífica para honrar a nuestra Madre Santísima. María Auxiliadora será nuestra patrona. Además se celebrará el 25 aniversario de la solemne coronación de su taumaturga imagen en el Santuario de Turín. Nos pondremos al servicio de tan noble causa, los oblatos. Hablaré con el obispo y comenzaremos a trabajar para que todo resulte magnífico.
7: Inmediatamente puso toda su energía en la colaboración de tan magno acontecimiento. Ilustres cuencanos de varias clases sociales formaron las comisiones y se distribuyeron los trabajos. Los obispos aceptaron gustosos la colaboración de los oblatos. bien todo lo que usted insinúa reverencia hay que hacer que este congreso mariano tenga no solo resonancia nacional sino también internacional ahora
5: quisiera que usted me atienda esta sugerencia monseñor ¿Qué está pensando padre este congreso debería coronar a la santísima virgen más antigua de la ciudad de cuenca para que la fe y piedad del pueblo ...tome nueva vida y una nueva forma de vivir.
7: ¿La Virgen más antigua de Cuenca? Uh -huh. Pues sí, no había pensado en ello... ...pero ligaríamos así un acontecimiento nacional... ...con la más pura tradición cuencana.
5: ¡Hey, me alegro que me comprenda, monseñor! La Virgen es la Morenica del Rosario... ...que tiene la más antigua tradición en esta ciudad.
7: Aceptado, reverencia. Manifestaré el deseo de la arquidiócesis para que se haga así. Por otra parte, el Congreso deberá proclamar y defender... ...según el sentir de la Iglesia Católica... ...los dogmas de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo... ...y de su mediación universal. Así
5: es. Debería también propenderse a intensificar la devoción de la Virgen María Tanto en las ciudades como entre los salvajes del Oriente Ecuatoriano
7: Así es, estaré entre los puntos a discutirse Otro de los puntos será la forma de atender la acción católica en defensa de la religión Y preservar al pueblo de la acción herética y sectarista ante todo me emociona
5: saber que en Cuenca se va a rendir un tributo tan significativo a la Virgen, así como me siento seguro de que la Madre Celestial aceptará complacida, como un triunfo de su realeza, los homenajes, aclamaciones y ricas ofrendas de su Cuenca querida.
7: El Congreso Mariano se realizó en Cuenca de la manera más espléndida. Delegaciones de todo el país acudieron a rendir tributo de amor a la Madre de Dios. Todo el pueblo cuencano estuvo de rodillas rogando porque la patria se levantara de la postración en que se encontraba y reconociera la majestad de María. El Padre Matobese ocupó una vez más la Cátedra Sagrada y su voz alcanzó la más alta expresión para dirigirse al pueblo católico de la ciudad Azuaya.
5: Somos el pueblo de María, el pueblo de su amor y de su corazón, que es la fuente de leche y miel de la que brotan todos sus afectos y que le impele a tantos prodigios de misericordia. Podría olvidarse de nuestras miserias. Podrá no tener compasión de nosotros. Ella intercederá perpetuamente por nosotros ante el trono del Altísimo. Oh Madre de las Gracias y Reina de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra, Dios te salve. En ti hemos puesto toda nuestra confianza, no seremos confundidos. Sea tu Corazón Maternal y Compasivo el Escudo Protector de nuestra República y el bajel segurísimo, en que después de cercar el mar tempestuoso de esta vida, arribemos a las playas de la dichosa eternidad. Amén.
7: Para Matovese, constituyó un hecho notable el Congreso Mariano, se sintió muy bien en la organización y realización del mismo. Su gran pasión había sido siempre la veneración que rendía a María. Su salud, por otra parte, estaba seriamente resentida. Una persistente tos le atacaba con frecuencia y el dolor de cabeza y huesos de las piernas le atormentaba sin descanso. En medio de sus dolencias, una noticia le alegró en ese año de 1928.
5: Reverencia, creo que la noticia que le traigo va a alegrarle un poco. ¿Y qué noticia me trae, padre? Bueno, creo que todos nos alegramos si hay algo bueno para usted, Reverencia. Es nada menos que ha sido usted nombrado miembro
6: de la Academia de la Lengua.
5: Nombrado miembro del más alto cenáculo de estudiosos y preservadores del idioma. Santo Dios, esa es una distinción que me viene cuando menos la esperaba. No lo esperaba porque usted es humilde, pero es muy justa. La Academia ha reconocido al fin que usted ha sido pospuesto y olvidado por la ingratitud de sus compatriotas. Ay, es que tengo ya 76 años. Soy un anciano. He vivido lo suficiente al servicio de mi Dios. Y a esta edad, ya no se ambiciona nada más de lo que las glorias humanas puedan ofrecernos. Es un honor para usted de referencia, y para todos los doblatos. Ay, sí... Lo aceptaré en nombre de los oblatos, de estos hombres y mujeres, que son una constante oblación de sacrificio y amor a Cristo. Lo aceptaré en nombre de mi congregación. Vaya nuevamente la tos. Están acabándose los remedios. Sería bueno llamar al doctor esta tarde para que lo visite, padre. Mm, llamar al doctor... A veces me pregunto... ¿Para qué? Las dolencias son administradas por Dios... Para probar nuestra paciencia... Nuestras mortificaciones... Pero Dios dice también... Cuídate que te cuidaré. Y me cuido, padre. Usted ve... Ahora salgo menos a la calle. En casa mismo tengo menos trabajo. Y hasta he descuidado algunas de mis ocupaciones anteriores. No hay que desconocer que a pesar de su estado delicado, ha estado muy ocupado día y noche con las actividades del Congreso. La Santísima Virgen merece todo el sacrificio en el Congreso Mariano. Ella me pagará mis esfuerzos, si en realidad lo merezco. Eh, quisiera hablar mejor de lo que presentaré en mi incorporación a la academia.
7: El semblante del padre Matovelle se anima, como si olvidara a propósito sus dolencias. Su mente se agilita buscando temas que le den material suficiente para hacer un estudio cabal y especializado dentro del castellano para hacer su discurso de incorporación. Conoce que los miembros de la Academia son personalidades muy reconocidas dentro y fuera del país por su sapiencia y conocimiento del idioma y quiere hacer un discurso de alta categoría cuando sea el día de su investidura. Creo que sería un
5: excelente tema el escribir sobre la importancia y sublime misión del idioma castellano. Sí, es un buen tema, reverencia. ¿Y para cuándo deberá usted hacer su presentación? Eh, no lo sé. Tendré que informarme, tomar un tiempo prudencial para hacer el trabajo académico y luego incorporarme. Me parece verlo ya, reverencia, pronunciando el discurso ante tan selecto como sabio auditorio. Creo que comenzaré así. Uh, llamado al alto honor, sin merecerlo de ser incorporado en vuestra ilustre y renombrada institución. Es de mi deber dirigiros la palabra... Y juzgo que ningún tema es más a propósito para ocupar vuestra atención que el del magnífico idioma castellano, acerca del cual deben versar vuestras labores, hacer un breve elogio de la lengua. He aquí el fin y asunto de este discurso. <coughs> debe cansarse, padre. La agitación le hace toser. Eh, sí, eh, no me siento muy bien. Y usted decía que sería bueno llamar al doctor. Creo que debe hacerlo, padre. Yo me encargaré de todo. Usted no se mueva. Quédese quieto. Eh, sí, quieto. Seguiré pensando en el discurso que podré dar el día de mi incorporación a la academia, si es que Dios me da tiempo para hacerlo.
7: Fue a visitarlo desde ese momento con más frecuencia que antes. Comprendió que el estado del ilustre paciente se iba desmejorando rápidamente.
11: Quisiera poder decirles que el padre Matobello mantiene un estado estacionario en su enfermedad. Pero la verdad es que su salud se está deteriorando.
5: ...comprendido así... ...lo cuidamos, lo vigilamos... ...vigilamos su alimentación, su trabajo... ...y a pesar de todo ello... ...vemos que nuestro querido padre... ...está cada vez más decaído... ...las hemorragias
11: nasales... ...no han podido ser controladas... ...se presentan en cualquier momento...
5: ...y si lo ataca con frecuencia... ...sí... ...con abundancia... Dejándolo exhausto, sumamente débil.
11: Lo sé. Voy a inyectarle algunas inyecciones que espero le hagan bien. Por otro lado, no dejen de llamarme en cualquier momento que sea necesario. No quisiera que por mi culpa el padre Matovelle vaya a estar desatendido.
7: días posteriores fueron más tranquilos. No le fue permitido levantarse de la cama, pero en ella permaneció escribiendo el discurso de la academia, meditando sobre los evangelios y rezando.
5: Mire usted, padre, que el hermano Andrés le ha preparado una rica sopa. ...compresas de pollo... ...está caliente... ...y debe usted servirse en este momento... ...gracias padre... A ...agradezcale al hermano Andrés... ...por su preocupación... ...bien, bien... ...aleje un poco sus papeles, reverencia... ...y sírvase antes de que se enfríe... ...ay sí... ...es que siempre es bueno un plato de sopa caliente... ...pero mientras yo como... ...usted... ¿Quiere leerme lo que he escrito para la academia? Oh, sí, encantado. Me agrada ver cómo avanza su trabajo. Uno de los dones más altos y preciosos que la Divina Providencia ha hecho al hombre es el lenguaje. Encerrar en sonidos materiales que por sí mismos no tienen valor ni significación alguna. ...las concepciones más abstractas y sublimes de la inteligencia. Esto es algo como una imagen remota de la encarnación.
7: El padre Matovelli se siente de buen humor esta tarde. El reposo obligado ha obrado en benéfica acción... Ha terminado su sopa especial y permanece tranquilo, escuchando al sacerdote Oblato, que continúa leyéndole parte del discurso. Magnífico idioma
5: castellano, uno de los más hermosos, si no es acaso el primero. En las lenguas romanas, armonioso, sonoro ostentando la grandeza y majestad de su origen, y esmaltado con joyas de exquisito gusto oriental, por todo lo cual se atribuye a Carlos V la significativa frase de que si los demás idiomas se han hecho para hablar con los hombres, el castellano se ha formado para hablar con Dios.
7: Días después de su forzado descanso, el padre fundador estaba ya de pie, atendiendo varias de sus actividades. La economía de la casa, el arreglo del templo, las confesiones de los fieles. El mes de María en el Templo de la Merced fue una de sus preocupaciones constantes en esos días. Madre mía,
5: Santísima Virgen, creo que no tardaré mucho tiempo en acudir a tu lado. A tu santo cielo, donde espero tu bondad, me señalará un puesto para seguir amándote y bendiciéndote. Sí, virgencita mía, mi tiempo se está terminando. Bien lo sé, pero me alegro, porque sé que estaré junto a ti. Para toda la eternidad, siempre he procurado que toda mi vida sea una preparación continua para la muerte, ah, o mejor dicho, que toda mi vida sea una sola muerte, de modo que pueda decir con toda verdad con el apóstol, muero cada día. Te he escrito un poema, Madre, escúchalo, es para ti, como todo lo mío. Reina de amor, Madre mía, mi filial confianza implora tu protección para la hora de mi suprema agonía. Para aquel tremendo día, tu amor y ternura aplazo. Defendido por tu brazo, ganaré la eterna palma, y en tus manos daré el alma reclinando en tu regazo.
7: días siguientes fueron apacibles, pero la fiebre comenzó a atacarlo. Comprendiendo que su enfermedad estaba dirigida a un fin inevitable, llamó a su prefecto de disciplina y le ordenó algunas cosas que quería se efectuaran sin pérdida de tiempo.
5: Reverencia, todo lo que me ha dicho cree usted que sea necesario. Su estado no es tan grave para que... Es mejor estar prevenidos, padre. Debe usted hacer lo que le digo. Usted sabe que poseo bienes en mi nombre, pero que no son míos, sino de la congregación. Y estos se perderían en caso de muerte. ¿Cuáles son sus órdenes, reverencia? Prepare prontamente los documentos para hacer una venta ante el escribano de la quinta que está a orillas del Yanuncay. <coughs> las beneficiadas serán las hermanas Oblatas, Juana Cabrera, Rosa de Jesús Morales y Guadalupe Durán. Tomaré nota para hacer las cosas tal como usted desea. Aunque me parece que estamos exagerando las cosas. Yo no lo creo así, padre. Y es posible que el tiempo me dé la razón. Quiero asimismo que se venda esa propiedad de cuadra y media, ubicada en la calle del Calvario, del Cantón Paute. También a la comunidad de las Oblatas, a un precio simbólico de tres mil sucres. Bien. <tose> Bien, reverencia. Así lo haré. Respetaremos su voluntad. Gracias, padre. Usted sabe que hay que salvar esos bienes de la voracidad del fisco. Dado mi nacimiento ilegítimo, cuando yo muera, el heredero sería el gobierno. Así es, reverencia. Pero me causa mucho pesar escucharlo hablar de esa manera. Parece una despedida. ...y me causa dolor... ...comprendo su dolor padre... ...porque conozco su sensibilidad... ...y el gran afecto que me ha demostrado siempre... ...pero todo esto es para bien de la comunidad... ...y nada más... ...no quisiera... ...que eso sucediera nunca padre... ...no logro comprender... cómo será nuestra vida en el convento si usted llegará a faltarnos padre no hay que desesperarse con fe en dios todo será resuelto para bien de los oblatos las hermanas oblatas que se quedarán con los bienes señalados y si por cualquier causa y dios no lo permita llegará a desaparecer la congregación de padres oblatos estos quedarían protegidos por las hermanas. Mañana mismo visitaré al notario para que prepare los documentos.
7: Aquella noche, el fundador tuvo una visión muy especial. Lo narró al día siguiente a sus colaboradores más cercanos. La idea de la muerte le obsesionaba y quería participarla con ellos. que estaba aquí,
5: en este mismo cuarto, y me veía a mí mismo, echado en la cama, pero no podía moverme, y simplemente era espectador de los que entraban y salían. Un sinnúmero de personas que venían a verme, y yo no sabía por qué. ¿Estaba usted inmóvil y no podía hablar? No, no podía. Las visitas se prolongaron por mucho tiempo. Luego me trasladaron tal como estaba, pero ya vestido con ornamentos sagrados, a la iglesia continua. ¡Santo Dios! Pero eso es como si usted... Llegara... Allá el gentío era mayor, y yo no podía darme cuenta de lo que pasaba, ni podía ni podía preguntárselo a nadie, luego me sacaron de la iglesia, llevándome en hombros frente a la iglesia de las conceptas, y cuando se dirigieron por la esquina de la catedral vieja, el gentío se hizo más copioso, acto continuo, apareció en el horizonte una mancha de sangre, y terminó la visión.
7: Los dos sacerdotes que lo escuchan se quedan petrificados al terminar la narración el fundador. Comprenden tanto él como ellos lo que significaba la visión. La muerte se estaba anunciando por variados medios, y eso los conturba a todos. Padre, padre, no diga usted que me hace daño escucharlo.
5: El señor me está avisando de lo que va a suceder... ...para que me encuentre preparado. Su Virgen Santísima... ...¿qué va a ser de nosotros cuando eso ocurra? No quiero ni pensarlo. Debemos ser valientes... ...aceptar los sufrimientos... ...las angustias que nos acompañan... ...como una ofrenda de amor a Dios. ¿Es usted un santo reverencia? Soy un oblato en constante entrega a Dios por los favores que recibí en la vida, los dolores del cuerpo alegran mi alma, y puedo así renovar mi antigua promesa de esclavitud a María, Amo Madre, todo soy tuyo, mi sangre te pertenece, conságrala a Jesús para que por su amor, sea derramada
0: hasta la última gota,
7: la salud del padre Matovelle comenzó a agravarse excesivamente. Frecuentes hemorragias nasales lo mantenían postrado en su lecho. Con todo, en cuanto se sentía restablecido, el fundador volvía a retomar su actitud habitual, aunque menguada y más que todo, controlada por los padres oblatos, que no le permitían agitarse ni iniciar nuevos trabajos. Presintiendo su próximo fin, el padre decidió arreglar la pertenencia de algunos bienes para que no se perdieran luego en la maraña de problemas judiciales. Bien,
5: padre. Ya he arreglado lo que me pidió. Hablé con el notario y él ha preparado los documentos para la venta de las propiedades a nuestras hermanas Oblatas. Gracias, padre. Muchas Gracias no sabe lo contento que eso me pone y no es una gestión inútil, no ya le he explicado que debido a mi condición de hijo ilegítimo y estando esos terrenos a mi nombre cuando yo deje de existir el que tendría derecho sobre ellos sería el Estado bueno reverencia Ahora ya podemos estar tranquilos entonces. Así es. Quiero que quede bien claro que yo, como canónigo de las diócesis de Cuenca, vendo a esas hermanas, señoritas ante la ley, pero ante Dios, religiosas o blatas, la quinta a orillas del río ya nunca hay. No se. no se agite mucho de reverencia. Sabemos además que se venderá a los ojos de la ley, a las mismas hermanas, la propiedad que tenía en el Cantón Paute... Y no solo eso, también el terreno situado en el Valle de Narancay, en la parroquia de baños. Todo ello porque aunque estén en mi nombre. No fueron nunca míos, sino de la congregación. Así es. Además estará listo el documento confidencial en el que se aclara que usted, padre, continúa de dueño y que en caso de muerte... Eso está bien, reverencia. Muy bien. Así quedará asegurado esos pocos bienes, libres de la voracidad del Estado.
7: Aquella misma tarde, el fundador sufrió una recaída gravísima que puso en febril actividad y en grandes temores a los oblatos. La hemorragia fue violenta. El médico acudió presuroso y logró controlarla, pero el padre quedó sumamente débil. Uf, menos mal que parece que
11: hemos logrado salvarlo esta vez, aunque no sé si tengamos tanta suerte la próxima.
5: Oh, ya está amaneciendo doctor Nos hemos mantenido de pie desde ayer a la tarde Durante la noche y esta madrugada Así es,
11: ha sido una jornada muy larga
5: Venga doctor, hice preparar café Creo que una taza nos sentará bien
11: Sí, café y un tabaco Bueno ahora descansa el padre el sedante lo mantendrá dormido unas horas y luego habrá que mantenerlo en observación iré a casa y regresaré casi enseguida para estar aquí el resto del día
7: el reposo le hizo bien se alivió su estado crítico, y por la tarde de ese día, después de comer algún alimento, insistió en que deberían llamar al notario para hacer su testamento. Pero, reverencia,
5: ¿no cree que podrá esperar su deseo de hacer el testamento? Ayer tuvo una recaída, y todavía está muy débil. No sabemos cuánto tiempo más el Señor nos conceda con lucidez... Así que prefiero hacerlo hoy mismo. Haga venir al señor notario. Será tan corto lo que tenga que certificar que bien vale la pena hacerlo de una buena vez. Bien, reverencia. Enseguida lo
7: haré venir. Si eso
9: lo tranquiliza.
7: Una hora después, llamado de urgencia, el notario llegó al convento Matovelle lo recibió con una sonrisa y le extendió la mano. Venga, venga amigo mío, siéntese y
5: comencemos. No quiero quitarle mucho su tiempo.
11: Oh padre, estoy a su mandar, no se preocupe por mi tiempo. Lamento que esté enfermo, pero rezaré a Dios para que lo vuelva a poner saludable y fuerte como antes
5: Ay, parece que eso ya no será posible El cuerpo se me ha ido desgastando como piedra de molino Por eso ahora quiero dictarle mi testamento Le ruego tomar nota
11: eh, Siga usted padre, estoy preparado para ello
5: Acepto la muerte con plena sujeción a la voluntad de Dios En la forma que sea de su divino agrado ah, Declaro que no tengo más bienes que un terreno en San Marcos Y otro contiguo a la capilla del Vergel en la parroquia de Guaynacapac. Parroquia de mi Nombro como único heredero al padre Luis Fidel Martínez, actual superior de la Basílica de Quito.
11: Hey, ya está padre, Siga usted.
5: Quiero que se distribuyan pequeñas sumas de dinero en favor de los sirvientes de esta casa, que tan fieles han sido conmigo. Asimismo, dejo algunos dineros, escasos lamentablemente, para que sean distribuidos entre los pobres que concurren los miércoles a la portería de la Merced. De la Merced. Eh, Siga usted padre Mi albacea Será el señor Antonio Ávila Maldonado Mi pariente por vía materna Quiero que se me entierre con los pobres En el cementerio común En una fosa de algunos metros de profundidad Quiero que mis funerales sean modestos Sin coronas ni elogio fúnebre. <ríe> bien, bien, eso es todo, señor notario. Bien. Ya le había dicho yo que sería poco el tiempo que le molestaría.
7: momentos de gravedad absoluta se van alternando con los de leve mejoría todo eso mantiene a los oblatos en su casa central así como en las casas de provincia inquietos pendientes de lo que puede pasar de un momento a otro todos lo saben lo presienten aunque nadie se arriesga a comentar abiertamente en la casa principal de cuenca hay un silencio que todo lo contagia las personas andan despacio como temiendo perturbar el descanso del fundador. La habitación del padre Matovelle es extremadamente modesta, dividida en un pequeño estudio y un gabinete dormitorio, pequeño y humilde. Un gran crucifijo pende de una pared, y a sus pies una imagen de la Virgen Dolorosa descansa sobre una mesa escritorio. Cuadros piadosos, poco mobiliario, y un lecho simple donde descansa las pocas horas que dedica al sueño. Al día siguiente, cuando cree sentirse bien, persiste en levantarse. No, no es justo que yo esté acostado
5: descansando, cuando hay muchas personas que necesitan de mi ayuda. No, no, de ninguna manera vamos a permitir que se levante no. reverencia. El médico nos ha recomendado un cuidado especial Así que no insista Su estado es muy delicado Y usted lo sabe perfectamente Es verdad que hasta hace dos días estaba débil Pero ahora me siento muy bien ¿Qué día es hoy, padre? Un sábado, padre Ah, el día en que vienen los pobres Debo ir a verlos Siempre quieren que les diga una palabra de consuelo De piedad En nombre del señor ya se está encargando de eso el padre Medina. Usted debe descansar Ya ve usted que enseguida la tos lo atormenta Y luego puede producirse una hemorragia No, Dios me cuida mucho también No ha señalado la hora ni el día en que debo comparecer A su juicio divino ...ha mandado a usted los quintales de arroz y de maíz que se compraron para el asilo de huérfanos... ...hace tres días fueron enviados padre... Eh, ...muy bien, eso está muy bien... ...hoy tenía pensado asistir al hospital para celebrar misa ante los enfermos... ...y no podré hacerlo si usted no me permite levantarme padre... ...así es, yo mismo iré dentro de un momento... ...para que los enfermos no se queden sin la misa reverencia... ...estaba recordando que esta semana... ...tenemos una sesión con los jóvenes de la Asociación Católica de la Juventud Ecuatoriana... ...vino el secretario acompañado de varios miembros a averiguar por usted padre... ...debió habernos hecho pasar para darles algunas indicaciones... ...estaba usted bastante mal ese día... No era oportuno, ni ellos hubieron aceptado el molestarlo. Si vuelven, háganos pasar. Me gustaría verlos y escuchar sus nuevos proyectos. A los muchachos hay que apoyarlos siempre, guiarlos. Son los magistrados, los sacerdotes, los mandatarios del futuro. Y todos ellos deben tener siempre a Cristo en su corazón. Bien, padre. Cuando regresen, les anunciaré que usted quiere verlos. Tengo sed, padre. Deme un poco de agua, por favor. Eh, sí, enseguida. Ay, Ay qué fresca... ¡Qué agradable beber el agua que Dios nos da en sus fuentes para calmar nuestra sed! ¡Bendito sea Dios y bendita su Santísima Madre!
7: Aunque la aparente mejoría del padre Matovese era visible, esta no engañó al médico que lo asistía. Visitaba dos veces por día al enfermo y conversaba con él de las cosas más diversas.
11: Pues bien, la enfermedad va cediendo poco a poco, padre. Con una convalescencia rígida, es posible
5: que usted pueda levantarse dentro de un mes. Ah, un mes... Pero eso es demasiado tiempo, demasiada pérdida de tiempo cuando tengo tantas cosas que hacer. Pues esa es la orden. Para que se restablezca, hay que
11: permanecer en cama, mucho descanso, alimentación
5: controlada y nada de trabajo ni preocupación. ¡Santo Dios! Usted me reduce a la inmovilidad, doctor. Así
11: es. Pero todo es por su bien. Como su médico, tengo que vigilarlo, que responder por mi ética profesional. ¿No ha estado usted enfermo en cama por mucho tiempo antes?
5: Bueno, solo recuerdo hace 11 años, cuando al pasar el río ya nuncaí, me herí gravemente en un pie. La sangre corría abundante y el dolor se iba tornando insoportable. ¿Y qué hizo usted, Reverencia? Comencé a meditar en el inmenso dolor que sintió nuestro Señor al estar crucificado, atravesado manos y pies con los clavos de la pasión, y a compararlo con mi pequeño dolor. Quería, como el apóstol, estar en la cruz, clavado con cristo es admirable su resignación
11: y su sacrificio padre once años han pasado desde entonces y aún sigo vivo y así debe seguir pero siempre que siga mis indicaciones si no va a ser muy difícil detener a la muerte
7: días siguieron pasando lentamente. El verano estaba en su apogeo y comenzó a levantarse dentro de la habitación. La constante vigilancia de sus hermanos obratos no le permitían hacer ningún esfuerzo, ni abusar de sus débiles fuerzas. Con todo, insistió en salir un momento al jardín y gozar del viento agradable de la mañana.
5: Es tiempo ya. Levántate. ¡Despierta! Ecuador, patria mía, ante el ejemplo con que tanta nación, herida o muerta, te aconseja seguir la senda cierta, que de gloria y ventura guía al tiempo. Su medicina reverencia. Gracias, padre. ¿Qué estaba leyendo? Alcancé a ver algo sobre la patria. Es un poema mío, que escribí hace algún tiempo y que hoy volví a encontrarlo entre esos papeles. Escuche usted cómo termina. Abrázate a la cruz, patria querida, del cristiano a la enseña bendecida. Abrázate a la cruz con el lazo estrecho, Abrázate al seguro de la vida, o clava la magnánima en tu pecho. Hermoso poema reverencia, hermoso también recordar hechos que sucedieron en otro tiempo. Por ejemplo, a veces creo que usted recordará todo ese tiempo en que tuvo que escapar de la violencia, de los liberales, ah. que también habían tomado cuenca y lo buscaban para apresarlo. Realmente me buscaban para matarme. Esa era la orden del General Franco. Por eso tuve que huir para salvar mi vida. Una verdadera odisea. ¿Cuánto se hubiera perdido si usted hubiera caído víctima de esos asesinos? Pero el señor me tenía destinado para hacer algo por su obra. Y por eso no permitió que cayera en manos de los sicarios. <coughs> ¿Cuántos años han pasado desde esa fecha? Yo era joven todavía. Tenía muchos arrestos. Había estado en varios congresos nacionales <risa> y había hecho valer los derechos cristianos. Todo el país lo reconoce así, padre. Lo señalan como un apóstol de la Eucaristía, de la devoción a la Virgen y al Sagrado Corazón de Jesús. Eso es lo que lamentaré toda mi vida, el no haber tenido tiempo para trabajar hasta el final hasta ver terminada la máxima obra de la Basílica del Voto Nacional. Pero el Señor solo me había señalado de tarea el comenzar el templo, para que otros oblatos, otros corazones, vengan a latir en la misma Sinfonía de Amor y a continuar la construcción ...del mayor templo del país... ...ha sido su vida todo un ejemplo para nosotros... ...un verdadero padre... ...un fundador... ...un guía sin tacha ni defecto... ...no hermano... ...no... ...nada de eso... ...estoy cargado de defectos... ...de intemperancias... ...de egoísmos... ...por eso le pido a Dios que me perdone... ...y me reciba en su seno, a pesar de mis pecados.
7: Por la tarde, y una vez ya acostado en su lecho, débil y algo constipado, pide a un oblato que le escriba una carta que piensa dictarle... Es muy confidencial y quiere que salga al día siguiente en el correo para Quito.
5: ¿Puede usted comenzar? Estoy listo para escribir. Es una carta para el padre Luis Fidel Martínez en Quito. Con verdadero interés y satisfacción, he leído tu importante cartita del 21 del pasado. Uh -huh. Te agradezco... Efusivamente por la ardua labor en que has emprendido de consolidar nuestro instituto. Nuestro instituto. Ciertamente, este es el mejor obsequio que podías ofrecerme para las bodas de oro de mi ordenación y mi primera misa. Aquí en Cuenca. Es imposible hacer nada en bien de nuestra congregación. De nuestra congregación. Por eso, la obra es necesario que se consolide en Quito, al amparo del sacratísimo corazón de Jesús. Aquí en Cuenca, he puesto en cabeza de las oblatas los pocos bienes que tenemos y que al morir yo los venderás tú mismo, como que eres mi único heredero. Heredero. Con esa plata aumentarás los fondos de la casa en Quito. Durante mi vida no quiero venderlos, pues... No sé lo que el porvenir nos reserva. Nos reserva, punto. Encomiéndame al divino corazón y créeme siempre en su amor, tu afectuosísimo Padre. Qué lástima que usted esté tan delicado. Y que no podamos celebrar con júbilo sus bodas de oro sacerdotales. 50 años de consagrar a Cristo en el altar. <risa> ¿Cómo pasa el tiempo? Parece un lugar común, pero es así. 50 años que se han evaporado sin poder hacer todo el bien que me propuse. ...cuando me ordené de sacerdote. El señor nos da las facultades... ...y el tiempo justo para el trabajo encargado. El resto lo queda inconcluso. No es culpa nuestra. Otros seguirán en la viña... ...sembrando y cosechando lo que nosotros... ...no pudimos hacer. Así es. 50 años... Quisiera volver a tener 25, comenzar de nuevo, reiniciar el camino, tener las mismas energías para dedicárselas al Señor y llegar a Él con las manos llenas de buenas obras.
7: Las horas de insomnio del Padre Fundador son numerosas, las preocupaciones, la fiebre, el dolor, le arrebatan el sueño. Por eso, se hace acompañar de algún hermano para que le acompañe. Aquella noche, los recuerdos vuelven tumultuosos a la mente de Matovelle. Es hora
5: de su medicina. Parece que le está haciendo muy bien. sí. sí. Me alivia la tos. Y no se han producido nuevas hemorragias. Gracias... Ay, así está bien... Ese Dante... Y creo que me ayudará a dormir... Así... Ah. Descanse... Coloque la cabeza en esta almohada... Así... Así está bien, ¿verdad? Ah. Sí... Así está mejor... Padre, ¿qué dicen los diarios de la política nacional? ¿Cómo está portándose el doctor Ayora en la presidencia? Hay novedades después de tanta bulla política. Parece que el Congreso ha dictado leyes beneficiosas para el país. ¡Ay! ¡Leyes beneficiosas! Vamos, dígame... ¿Cuáles son esas leyes? Se habla de la representación funcional para la prensa, ah. para la enseñanza, la agricultura, ah. industria, obreros e indios. ¿De los indios también? Así es, ah. además habrá voto expreso de la mujer, ah. derecho de habeas corpus. Se ha decretado al español como idioma nacional La protección al trabajo y a la libertad, etc. Eh, ¿Qué le parece, Reverencia? Eh, bien Cada época tiene sus exigencias Sus leyes Sus hombres que las dictan Ojalá todo eso sirva para que la patria progrese Para que, como decía Bolívar Cese los partidos Y se consolide la paz
9: Y hay algo más
5: Vienen datos De las estatuas de Eloy Alfaro oh. Que se han inaugurado En varias partes del país Y también de América ¿Estatuas de Alfaro? Va ja, No deben levantarse estatuas a los hombres Sino solo a Dios Y a su divina madre Mire usted ...el Congreso decreta que el español será el idioma oficial... ...y usted está escribiendo precisamente sobre eso... ...su discurso para la incorporación a la Academia. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias por hacerme acuerdo! ¡Debo trabajar en eso! Oh, ¡A esta hora, padre! Pero si usted... ¡No, no, no! ¡No hay pero que valga! y usted me va a ayudar estamos cómodos es temprano además no tengo sueño y debo tener ese discurso listo para cuando señalemos la fecha de la incorporación académica ah. bueno bueno está bien pero no se agite ah, no, no. manténgase quieto ah. reposado y dícteme que yo recogeré su pensamiento la palabra es la luz de las naciones, el silencio es el apagamiento de esa luz tras la cual vienen las tinieblas, la palabra es la gran obrera de la civilización en general formado de tan exquisita manera el idioma castellano, vino a ser como una ánfora de oro, maravillosamente cincelada, en que fue transportada a América la esencia suave y fragantísima de la única y verdadera religión revelada la única y verdadera religión revelada
9: eh, padre padre duerme usted oh, se ha quedado dormido
7: Al día siguiente, se sintió bastante aliviado de sus males. Y sin consultar a nadie, aprovechando un momento de descuido en la vigilancia de los hermanos Oblatos, se levantó y con paso lento, comenzó a caminar con dirección a la prefectura.
5: Buenos días, Padre Medina. Usted, usted, Padre Matoveli, pero debe estar en su cuarto. Allí he estado ya muchos días, pero ahora me siento bien y vengo dispuesto a trabajar. Por Dios, venga usted, lo llevaré de nuevo a su dormitorio. No, he dicho que vamos a trabajar y vamos a trabajar.
7: De que el fundador estaba en las oficinas de la prefectura, corrió pronto por todo el convento. Poco a poco, fueron acercándose los hermanos para saludarlo, desearle pronto restablecimiento y aconsejarle reposo. Sí, hermanos, sí.
5: Gracias por tanta preocupación. Pero por ahora, y antes de regresar a mi cuarto, vamos a hacer algo útil. Te ayudaré a pagar a los obreros, Padre, y tú, Padre Medina, cita a los religiosos a la conferencia teológica de los lunes. Pero, reverencia, ahora Ahora es lunes, ¿verdad? Pues tenemos como antes nuestra conferencia. Todo esto podíamos hacerlo desde su habitación, reverencia, sin necesidad de levantarse. El médico... le Vamos a decir al doctor que hemos estado trabajando, para no inquietarlo. Mañana quiero celebrar misa, por ser la fiesta de San Antonio de Padua, 13 de junio. Bien, todo estará listo para que usted celebre la misa, padre. Debe abrigarse más, padre. Esa gripe no ha cedido y está bastante pálido. ¿Le duele la cabeza? Eh, bueno, eh, sí, un poco. Eh, pero ya pasará. Ahora me siento bien. Hermanos, quiero que dejen a un lado tanta preocupación... ...y estén contentos como yo estoy. Dios me va devolviendo la salud... ...porque seguramente tiene todavía para mí... Muchos trabajos Dejen esos rostros preocupados Y eleven conmigo un himno de gracias al Creador Por su maravillosa misericordia para mí Y para todos los oblatos del Ecuador
3: Hemos presentado el Heraldo de Dios